0: Mein heutiger Gast ist Experte für Kommunikationspsychologie und Charisma. Er ist Coach, Public Speaker, Buchautor und nicht zuletzt YouTuber. Wir haben erst kürzlich ein Doppelvideo gemeinsam gemacht. Herzlich willkommen, Benedikt von der Redefabrik.
1: Hi hey Niklas, und Lieber. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung. Ich bin gespannt, wo uns dieses Gespräch hinführen wird und gespannt heute über Psychologie, Kommunikation, über... Mich und alles andere, was es sonst noch geben wird, zu reden. Danke für die Einladung.
0: Ja, da bin ich auch extrem gespannt. Ich habe eine riesen <lacht> Liste mit Themen, über die wir sprechen könnten. Aber ja, wir gucken mal, wohin uns das Gespräch so trägt. Wie geht's dir Wie geht's? im Moment? Du, mein Lieber,
1: mir geht es tatsächlich
0: aktuell gerade sehr, sehr gut. Es ist
1: zum einen so dieser Aufschwung, dass wir. Ja. Lockerere Maßnahmen haben, wieder mhm. mehr Menschen sehen können. Das ist für mich als Socializer und als jemand, der da sehr floriert in dem Bereich, wie so eine die, die Nahrung für die Pflanze letztendlich auch da dann aufblüht, ja. ähm, doch eine sehr schöne Situation. Zum anderen äh, ziehe meine Freundin und ich tatsächlich um und wir haben, dank meines Charisma und meiner Verhandlungsfähigkeiten, <lacht> nein, also ganz generell haben wir äh, die erste Wohnung gleich bekommen. Und das ist auch super gut. Entspannt schon mal die ganze Situation. Und ansonsten geht es mir auch einfach sehr gut, weil ich jetzt mit dir dieses Gespräch führe. Ich freue mich Ach, echt mega drauf. Benedikt. Ich habe mir heute Morgen, ja, na wirklich, wirklich, ich habe mir heute Morgen gleich gedacht, das wird sicher ein geiles Gespräch. und Wirklich, I'm excited, weil ich kann mich noch daran erinnern, als wir vor unserer Kooperation einfach miteinander zum ersten Mal gesumt haben und du dann schon so gesagt hast, ja... Du, lass uns gar nicht viel groß weiterreden, weil wir dann im Podcast miteinander reden können und dann auch noch die anderen Zuhörerinnen und Zuhörer oder Zuschauerinnen und Zuschauer das dann auch sehen können. Und äh, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Und mir geht's gut. Danke der Nachfrage.
0: So viel positive Energie. Yeah. Hatte ich selten von einem Gast wunderbar. Und ja, das mache ich oft. Ich habe das Problem, ist, wenn man dann die Leute persönlich kennt. Ich hatte bei meiner letzten Podcast-Folge zum ersten Mal jemanden, den ich einen ehemaligen Kommiliton, den ich persönlich kenne. Und mit dem hatte ich auch vorgesprochen und wollte eigentlich fragen, wie es ihm geht, was er so in letzter Zeit gemacht hat, mich, musste mich da mega zurückhalten und habe immer gesagt, nee, erzähl mir das nicht, nee, das will ich nicht wissen, das will ich nicht wissen, damit ich dann natürlich <lacht> reagieren kann und ehrlich interessiert sein kann im Podcast, was er so macht mit seiner Firma und solchen Sachen. Du hast einen Meilenstein auf YouTube gerade überschritten, 400.000 Abonnenten, herzlichen Glückwunsch dazu noch Dankeschön. noch was Positives und ja, ich hab,
1: auch mit deiner Unterstützung ne, durch gemeinsames gemeinsam ja, ja
0: genau das das werde ich mir jetzt einreden dass die letzten paar der 400.000 dann von mir gekommen sind so ist es und äh, du hast bist ja schon eine Weile auf YouTube unterwegs ich bin ja hier noch habe ja noch gerade so den Newcomer Status äh, mhm. bald mein einjähriges Jubiläum du machst äh, schon lange Videos ich habe gesehen auf deinem Kanal dein erstes Video 2016 ist das wirklich dein erstes Video oder gibt es noch irgendwelche gelöschten
1: das ist tatsächlich das erste Video auf der Redefabrik, das glaube ich. Oder es gibt, nee, es gab eins sogar davor, das hieß irgendwie Willkommen bei der Redefabrik. Das war, mhm. glaube ich, ähm, ein Tag vor dem anderen jetzigen Video. Und das war so ein kleiner Kanaltrailer, aber da es da halt einen neuen gibt, ist es, glaube ich, nicht mehr da. Aber das erste richtige inhaltliche Video, das man auf der Redefabrik sieht, also Ende 2016, das ist dann tatsächlich auch äh, das erste gewesen, das es dort gibt. Ja.
0: Du wirkst auch extrem jung. In, de, in dem Video, natürlich, ist ja auch ja, ja. schon viele, viele, viele Jahre her. Wie, ja. wie bist du darauf gekommen, du warst, ich nehme an, Schüler äh, zu dem Zeitpunkt. Wie wie kommt man darauf zu sagen, ich starte als Schüler einen YouTube-Kanal und erzähle allen, wie sie charismatischer werden und wie sie besser sprechen können?
1: Ja, super interessant. Zum Thema Charisma, das war damals noch gar nicht im Kanalnamen drin. Es hieß damals noch Redefabrik Kommunikation und Rhetorik. Das wissen die wenigsten. Mittlerweile ist es ja geswitcht in Kommunikation und Charisma und es war tatsächlich so, dass und das ist wirklich der Startschuss für mich da gewesen. Ich in der Oberstufe, also als ich mein Abitur gemacht habe, zum einen in einem Programmierer Jahrgang letztendlich war, wo wir halt ja viel objektorientierte Programmierung gemacht haben, also Software und teilweise auch Hardware, also Softwareprogrammierung und Hardware Zusammenstellung und sowas ein bisschen gemacht haben und das konnte ich gut, ich habe es auch ja, Mittel gerne gemacht, aber es hat mich nicht wirklich erfüllt. Und dann habe ich tatsächlich die, also ich hatte einen sehr, sehr tollen Deutschlehrer. Den hatte ich dann in einem Jahr und im zweiten Jahr hatte ich ihn nicht mehr. Mhm. Und dann war aber da die Möglichkeit, einen Wahlpflichtkurs zu wählen, wie so ein AG, sage ich jetzt einfach mal. Und ich weiß nicht, was mich dazu gebracht hat, aber ich habe da Rhetorik gewählt. Heißt, ich habe in der Oberstufe diesen Rhetorikurs gewählt, der dann auch just bei meinem ehemaligen Deutschlehrer, den ich sowieso super gut fand, war. Das wusste ich vorher nicht. Und ich kann mich noch an die erste Stunde dieses Deutschkurses erinnern. Mhm. Das war so ein, das ist neben einem alten Finanzamtgebäude, die Schule. Und es sieht auch ähnlich aus wie in so einem alten Finanzamtgebäude, so abgeranzter, brauner, fasriger Teppich. Es war 16.30 Uhr, was für Schulverhältnisse damals sehr spät schon war. Und es war brüllend heiß. Es war so ne, Anfang, also Mitte des Jahres irgendwie so ungefähr wie jetzt. Äh, unglaublich heiß. Und ehrlich gesagt, man hatte jetzt nicht mehr so viel Bock, um es mal so zu sagen. Mhm. Und dann kam er irgendwie so fünf oder zehn Minuten zu spät. ja, und, und er ist relativ klein und kam dann da reingeflitzt in den Raum und hat so seinen Aktentasche auf den äh, Tisch gelegt und so weiter. Und dann ein bisschen angefangen. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass er dann diesen, wie ich finde, immer noch aus heutiger Sicht, ich habe viel schon gesehen und gehört, aber für mich phänomenalen Start gemacht hat von einmal Kommunikation, die schief läuft Und zwar die Transrapid-Rede von Edmund Stoiber. Die mm. geht ja. ungefähr so, ja, wenn sie von äh, äh, Charles de äh, Paris nach... Ähm, Heath äh, nach Amerika, England wollen, dann müssen sie über München nur noch fünf Minuten oder also irgendwie so. Und ja, letztendlich...
0: Völliger Quatsch. Ich muss absolut. da einmal ganz kurz, also wer die nicht kennt, Transrapid-Rede, einfach mal bei YouTube eingeben, die, das wirkt wie Comedy, das wirkt wie es gibt die Bundestagsrede von Loriot und äh, die sind ähnlich gehaltvoll, wirklich. Unglaublich.
1: Und das ist genau der spannende Punkt, dass du sagst, exakt dieses Beispiel, diesen Kontrast hat er gezeichnet. Zum einen... Transrapid-Rede, guck mal, das ist auch nicht abgesprochen, aber es ist tatsächlich mhm. so gewesen, Transrapid-Rede, hört euch an, einfach ein wirklicher Politiker, der wirklich was Wichtiges zu sagen hatte und es komplett nach hinten losgeht. Und dann Loriot, die Politikerrede, die, wie du sagst, inhaltlich ähnlich gehaltvoll ist, allerdings auf der rhetorischen Ebene. Mhm. Wirkt es irgendwie, und deswegen müssen sie mir zustimmen, dass genau das der Punkt ist, dass wir hier zusammenkommen, um nun diese Wahl zu treffen. Ja, sehen Sie doch auch so, da kann doch keiner widersprechen. Ja, also es klang irgendwie gut, aber es war natürlich kein Inhalt da. Und das war für mich so dieser Punkt von Inhalt, ja, ist wichtig, wird vorausgesetzt, allerdings die Art und Weise, wie er rübergebracht wird, erzeugt die Wirkung. Und das ist letztendlich das, wo ich dann gemerkt habe, wow, das hat mich extrem interessiert. Ich habe dann viele Bücher gelesen während dieses Kurses. Und dann, als der Kurs aber auch schon zu Ende war, das war dann nach einem Jahr, ähm, und ich dann auch ein Praktikum beim Kommunikationstrainer gemacht habe und ich mir so dachte, hey, Jemand, der gerne angeln geht als Hobby, der kann in den Anglerverein. Na, jemand, der gerne Tennis spielt, geht in den Tennisverein. Aber was mache ich? Ja, Und dann dachte ich mir, hey, um selbst für mich zu lernen und gleichzeitig die Dinge, die ich gelernt habe, anderen mitzugeben, dafür kann ich ja den YouTube-Kanal machen. Und so kam es dann Ende 2016, genau, dass ich den gestartet habe, was nach im Nachhinein dann eine sehr, sehr gute Entscheidung war,
0: eindeutig. Ja, ja, eindeutig. Der Erfolg spricht für sich. Und das, was ist denn das für eine Schule gewesen? Also, dass du sagst, Programmierjahrgang und dann gibt es Rhetorik als Fach? Was, also, mhm. das habe ich, das klingt ja sehr, sehr attraktiv und modern.
1: Voll. Es ist auch richtig, richtig gut gewesen. Es war so in der Mittelstufe, die gibt es hier bei mir in der Stadt, also die ging bis zur neunten Klasse einschließlich. Also, ich hatte G9, deswegen ein Jahr kürzer. Bis zur neunten Klasse. Und da gab es aber keine Oberstufe, heißt, ich musste wechseln. Habe geguckt, was es bei uns so in der Nähe und auch da lustigerweise Kommunikation. Da gibt's so eine, sag ich mal, Partnerschule. Da gingen jahrzehntelang immer wieder die Leute aus meiner Stadt dahin. Ne, das war so die klassische. Da geht man halt hin nach dem. Ne, da so und letztendlich war die Kommunikation dann so, ja, und da finden Sie da das und äh, Abitur, das läuft so und so. Also extrem langweilig präsentiert und auch so ein bisschen abgehoben, wie ihr kommt ja sowieso alle zu uns. Und dann gab es eben diese andere Schule, da wo ich dann letztendlich hingegangen bin, ähm, die das ist also ist ein berufliches Gymnasium gewesen, heißt mhm. es war, es gab zum einen die Fachoberstufe, wo man Fachabi machen konnte und tatsächlich auch ganz normales Abitur machen konnte und ich habe normales Abitur gemacht, nur normalerweise hat man ja zwei zwei Leistungskurse, die man sich aussucht, ich habe mir einen Leistungskurs ausgesucht und der andere Leistungskurs war über das berufliche Fach festgegeben und da gab es einmal Gesundheit, das war sowas wie Medizin, da gab es äh, Mechatronik, dann gab es Informationstechnik, das hatte eben ich ähm, und noch Wirtschaft und Wirtschaft bilingual. Also unglaublich das spannend. Ja und das waren letztendlich ein ein Leistungskurs. Da hatten wir zehn Stunden pro Woche und das war dann wirklich auch in, in richtiger Klassenatmosphäre, was man normalerweise so gar nicht mehr in der Oberstufe hat. Und letztendlich, genau, hatte ich dann ähm, dort die Möglichkeit, wirklich das zu lernen und dann diese Wahlpflichtkurse. Wo, das hat er dann aber initiativ angeboten, also es war dann nicht von der Schule. Und lustig, vielleicht dazu noch ein, ein Punkt. Der Schulleiter dieses Zweiges hat extrem charismatisch kommuniziert. Ich kann mich noch dran erinnern, das war so eine relativ große Aula, da ist man dann da reingekommen, da war eine große, was weiß ich, vier mal fünf Meter große Leinwand, die dann wirklich da war und wirklich wie in so einem Auditorium und er dann ein hagerer, etwas älterer Herr mit einer Brille und einem relativ schlichten Outfit, leicht grau, er sah eins zu eins aus wie Steve Jobs mhm. und er hatte auch so ein Anste also so ein äh, so ein keine Ahnung nicht Lavalier-Mikro sondern so eins am Mund keine Ahnung und hat da wirklich eine Präsentation gehalten als wäre es eine Apple-Keynote also wirklich ich kann es nicht anders beschreiben als durch die Kommunikation hat er ja so viele gewonnen und äh, seitdem ist diese etablierte Schule da geht fast keiner mehr hin äh, aus unserer aus unseren, aus unserer Stadt und in diese andere Stufe und die andere Schule eben weil sie so engagiert waren und es aber auch dann so gut kommuniziert haben gehen extrem viele Leute
0: ja spannend, klingt auf jeden Fall nach einer, nach einer sehr tollen und lehrreichen Schulzeit und du hast dann, äh, bist dann weitergegangen, nicht in Richtung Programmieren, sondern in Richtung Rhetorik quasi, du hast Psychologie richtig studiert, dein Bachelor mhm, genau. dein Bachelor in Psychologie gemacht, ähm, mhm. hat das deine Erwartung erfüllt, konntest du, also du bist ja jetzt sehr fokussiert mit Kommunikationspsychologie, Charisma, Rhetorik, all diesen Themen, hat ja. sich das, äh, wie sehr ist, spielt das im Studium tatsächlich eine Rolle, wie sehr baust du jetzt auf dein Psychologiestudium überhaupt auf?
1: Das ist, ein, das ist eine gute Frage. Also tatsächlich ist es so, dass wenn ich mir überlegen würde, welches Studium würde ich anfangen, dann wäre es weiterhin Psychologie und das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Studium gewesen und ich bin froh, das letztendlich gemacht zu haben. Ich werde jetzt auch sogar noch zusätzlich äh, die weiteren Master, vielleicht je nachdem, was auch immer noch, aber auf jeden Fall auch noch dranhängen. Das wird jetzt sogar kommen. Ähm, aber doch, das war auf jeden Fall absolut die richtige Entscheidung, diesen Weg gegangen zu sein. Tatsächlich ist das Psychologiestudium glaubt man eher weniger in sehr wissenschaftliches Studium, es ist weniger so philosophisch oder sozialwissenschaftlich, sage ich mal, es ist eher wirklich wie eine empirische Wissenschaft, sage ich mal, die eine Hälfte sind wirklich inhaltliche Themen der Psychologie und die andere Hälfte sind Methoden, Statistik, Stochastik, solche mathematischen Themen und, und Grundlagenfächer und Methodenfächer. Und diese inhaltlichen Themen haben mir extrem gut gefallen und finde ich wirklich super cool. Manche Sachen oder viele Sachen, was heißt, ja, einige Sachen übernehme ich da auch für die Redefabrik, dass wir einfach auch ein wissenschaftliches Fundament haben. Allerdings, und das ist auch ganz klar, es ist ein sehr theoretisches Studium. Also du wirst, ne, Bachelor of Science oder Master of Science, du wirst zum Wissenschaftler ausgebildet und nicht zum Praktiker. Deswegen, zumindest nach der Regelung, nach der ich noch studiert habe, muss man dann auch noch dem, die Psychotherapeutenausbildung machen, wenn man dann in die Praxis will. Und das war halt geil bei mir, weil ich habe die Praxis durch meine Coachings, durch meine ne, Kundenkontakte und durch meine NLP-Ausbildung und so weiter halt gemacht und dann über das Studium die theoretische wissenschaftliche Fundierung.
0: Hm, spannend. Aber Therapeut wolltest du ja jetzt, jetzt nicht unbedingt werden, oder? Das war nie die Intention. Denn das dachte ich, also wenn ich an Psychologiestudium denke, dann denkt man auch, finde ich, viel an den Therapieberuf, der dahinterher kommt.
1: Ja, absolut. Also die Psychologie ist an sich mittlerweile ein sehr facettenreicher, also nicht Studiengang, aber ein sehr facettenreiches Aufbaumodul mhm. für verschiedene Dinge. Also wenn du im Auto sitzt, dann gibt es da auch Psychologen, die geschaut haben, okay, wie können wir die Knöpfe so designen, dass sie möglichst schnell erreichbar oder was weiß ich, aufmerksam sind und so weiter oder Aufmerksamkeit erzeugend sind. Allerdings natürlich klar, dass äh, der Therapeutenberuf ist so der Klassiker in der Psychologie. Das hat mich aber nie so stark interessiert tatsächlich, einfach weil ja, das das nicht die Themen waren, für die ich mich so interessiert
0: habe. Aber das, das ist war da nie die Intention. Das ist dann die Schnittstelle auch mit der Informatik oft, ne? also Interaktionsdesign, Mensch-Computer-Interaktion gibt es oh, ja auch teilweise als, als eigenen Studiengang. Bei mir zum genau. Beispiel an Uni gab es das. Jetzt hast du gesagt sogar, du willst noch einen Master machen. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil mhm. du so erfolgreich bist mit deinen ganzen Unternehmungen, dass du sagst, jetzt willst du quasi dann noch wieder ins Studium gehen, denn du bist ja nicht einfach nur irgendein YouTuber mehr, sondern eine richtige Firma. Du hast ein richtiges Team. Auf der Website sind, glaube ich, acht Fotos. Ich weiß nicht, wie viele mhm. Leute ihr insgesamt seid. Äh, ja. Erzähl uns auch ein bisschen über die Reise und äh, was die Redefabrik, die ist ja nicht nur Benedikt Held äh, ja. zu diesem Zeitpunkt. Was ist die Redefabrik inzwischen?
1: Voll, super gerne. Also wenn du mich vor drei Monaten gefragt hättest oder mir diesen Podcast-Ausschnitt irgendwie als äh, Reisende aus der Zukunft vorgespielt hättest und mir gesagt hättest, dass ich sage, dass ich meinen Master mache, <lacht> dann hätte ich mich selbst okay. sehr überrascht. War so, okay, warum das denn jetzt? Ja. Weil ich war felsenfest der Überzeugung, dass ich den Master jetzt nicht machen werde. Erstmal, weil von den inhaltlichen Gebieten, als auch von der Qualifikation, brauche ich es halt gerade nicht. Und das, was ich dort zusätzlich lerne, ist einfach nicht das, was ich gerade sinnvoll brauchen kann, sage ich mal. Also noch mehr wissenschaftliches Know-how oder wissenschaftliches Arbeiten brauche ich gerade nicht so sehr. Da habe ich das, was ich für meine jetzige Arbeit brauche. Das habe ich, aber da ich nicht in die Forschung gehen möchte, hätte ich das jetzt eigentlich gar nicht gebraucht. Und dann wäre es eher also Zeit, die ich, anders hätte besser investieren können. Jetzt ist es allerdings so, dass ich bei meinem Mentor viele Ausbildungsgänge gemacht habe und jetzt doch seit relativ kurzem, vor drei Monaten oder was auch immer, erfahren habe, ja, er bietet auch einen Studiengang an. Also in Kooperation mit Universitäten. Also genau wie die Oberstufe bei mir sehr außergewöhnlich war, die Uni war dann ne, relativ normal, aber jetzt die Uni, die ist auch wieder sehr außergewöhnlich. Hm. Ähm, letztendlich ist es tatsächlich ein Fernstudiengang, wo ich halt sage, okay, das ist halt für mich als Unternehmer sehr entspannt oder sehr gut. Und ähm, es ist ein Studiengang, ein Master in Psychologie und Coaching. Und dann denke ich, mir, okay, bei meinem Mentor ein Master in Psychologie und Coaching wenn es nichts mehr auf mich zugeschnittenes gibt, wo dann wow. Kommunikation 1 bis 4, Coaching 1 bis 4, die Dinge von meinem Mentor gelehrt werden, dann denke ich mir, okay, gut, dann äh, soll das wohl so sein und äh, deswegen habe ich mich oder werde ich mich dann auch ab nächsten Semester dafür dann einschreiben und äh, von daher ist das so der, der Grund, warum ich dann den Schritt gegangen bin, weil ansonsten hast du recht. Mir wird auch so nicht langweilig <lacht> mit, mit den Dingen, die ich mache. Beziehungsweise uns wird nicht langweilig. Genau. Wir sind mittlerweile ein Team sogar von 17 Leuten. 17. Das sind, äh ja, ah. genau. Das sind äh, größtenteils oder das sind keine Festangestellten, sondern das sind Freelancer. Ne? Allerdings ähm, wirklich sehr tief teilweise involviert. Also ich war einfach teilweise mit Co-Trainern zusammen für unsere Ausbildungsgänge. Ähm, teilweise mit Leuten, die fürs Design und, und für den Videoschnitt oder was auch immer zuständig sind. Persönliche Assistenz. Und ähm, was macht die Redefabrik so oder was ist die Redefabrik? Um es kurz zu sagen, ist es die größte Ausbildungsplattform zum Thema Kommunikationspsychologie und Charisma, was du schon gesagt hast. Und es ist so, dass wir letztendlich einen großen Aus-, eine mehrmonatige Ausbildung haben, wo wir eben Menschen unterstützen, charismatischer und besser zu kommunizieren. Und das ist so unser Hauptthema, wo wir in der Technik, im Co-Training, im Training und ähm, generell auch im Coaching dann halt eben einige Leute haben, wo wir dann zusammenkommen und echt coole Sachen auf die Beine stellen, um den Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung, in ihrer Kommunikation weiterzuhelfen und äh, deswegen, das macht so die Redefabrik, auf YouTube kennt man mich, und das ist so das, das ja. Gesicht, das man da kennt, aber da steckt schon noch mehr dahinter, ja.
0: Jetzt, wir müssen auch gleich ein bisschen darüber sprechen, was ihr da noch genau macht und dieses diese Charisma Analyse und all das, was das genau heißt. Aber du hast gerade gesagt Mentor. Das höre ich öfter. Das sollte ein Mentor haben. Da frage ich mich immer, ob ich irgendwas verpasse. Wie wie kommt man eigentlich zu einem Mentor? Wie wie ergibt sich sowas? Ich glaube, ich habe keinen Mentor in dem Sinne.
1: Ei, 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 ei. <lacht> Nein, ein Mentor ist letztendlich jemand, der in gewisser Weise den Weg gegangen ist, den man selbst gehen möchte und einfach aus einer weiseren Position Impulse geben kann. Ein Mentor ist jetzt erstmal eine Rollenbeschreibung. Das kann ein Lehrer sein, das kann theoretisch auch ein Freund sein, das kann auch ein Elternteil sein oder auch ein Coach sein. Ja, meist ist es eher sowas im Bereich Coaching, ne, weil Elternschaft, Freundschaft, da spielen auch andere Faktoren mit rein. Aber das ist jemand letztendlich, der Impulse geben kann und ja, als, als Mentor dich auf dem Weg unterstützen kann. Und einen Mentor zu haben oder, ja, wie wie bekommt man einen Mentor, wie wie gelangt man an einen Mentor? Ja, in deinem Fall zum Beispiel. Wie eben. Sehr gerne, kann ich, kann ich dir gerne sagen, es ist, also, diese Mentorengeschichten, die ich teilweise gehört habe, sind, so ein bisschen so, klingt immer so ein bisschen nach Fügung, das hat so sein sollen, ist dann so passiert. Ich kann es dir ja auch nicht genauer wissenschaftlich erläutern, aber bei mir war es auch so, wo ich im Nachhinein denke, okay, das ist schon sehr unwahrscheinlich, dass das so passiert. Also letztendlich ist es so, dass ich, als ich den Kanal gestartet habe, ich glaube 2016 oder 2017, lass es sein, also relativ früh ein Video gemacht habe zu einem Buch. Und es war so, ich habe dieses Buch oft auf Amazon gesehen, weil es ganz oben war beim Thema Rhetorik. Ja, es war eins der ersten oder damals das erste Buch, glaube ich, zum Thema Rhetorik, wenn man in Amazon eingegeben hat, Rhetorik. Und dann sehe ich das. Und ich habe mir ehrlich gesagt so ein bisschen gedacht so, hm, ja, jetzt habe ich ja schon einiges gelesen zu dem Thema, da muss ich das ja eigentlich gar nicht mehr, das sieht nach so einem Grundlagenwerk aus. Ich weiß nicht, was mich dann dazu veranlasst hat, das dann doch zu holen oder mir schenken zu lassen. Zu, ich, mir wurde es auf jeden Fall geschenkt zu Weihnachten. Das war dann wahrscheinlich zu 17, als ich darüber ein Video gemacht habe, weil es einfach meinen Kopf gesprengt hat, wie geil dieses Buch war. Es war wirklich ein Hammerbuch, es ist ein Hammerbuch, es steht äh, zweimal, einmal da in der älteren Version, die ich mir damals geholt habe, und in der neuen Version sehe ich es jetzt gerade gar nicht. Also letztendlich äh, ist es die Macht der Rhetorik. Doch, da steht Die Macht der Rhetorik von meinem Mentor Dr. Roman Braun. Und ähm, in der neuen Version habe ich sogar selbst mitgearbeitet. Das war dann nämlich so, dass ich ein Video gemacht habe über dieses Buch. Ja, und damals ein paar hundert Abonnenten oder was auch immer hatte. Und er schreibt mir am nächsten Tag, schreibt de der Autor mir, persönlich, ah, oh, tolles Video, toll, was du da gemacht hast und so weiter. Und ich denke mir, also, das ist ja so unendlich unwahrscheinlich. Okay, ich kann jetzt rational mir sagen, okay, vielleicht hat er da irgendwie einen äh, Webcrawler, der dann nach seinem Namen filtert und das dann irgendwie gefunden hat, okay, aber selbst dann, dass er mir einfach auch persönlich schreibt und so weiter, crazy. Und dann sind wir so in den Kontakt gekommen, haben ein bisschen geschrieben, ich war wirklich, ich kann mich noch dran erinnern, also, also ich bin ja ausgerastet wie ein kleines Kind, so ein ein großer, namenhafter Autor, und ich kannte ja noch gar niemanden in dem Bereich damals, schreibt mir persönlich. Und so kam er auf mich zu. es war übrigens noch, als ich einen anderen Mentor hatte, den mein Opa zufällig kannte, bla bla bla, der ist dann äh, über die Zeit, also der ist, der ist dann 2018 verstorben, und also der andere Mentor. Und dann war es so, dass tatsächlich er dann zu meinem Mentor wurde. Also irgendwie solche Fügung. und zwar war es dann so, dass ähm, er gesagt hat, ja, wir machen hier auch Ausbildung, komm doch einfach mal vorbei hier und machen große Ausbildungsseminare. Und äh, dann bin ich, komme ja komm hier aus der Nähe von Mannheim, bin dann nach Wien zum ersten Mal gegangen. So, und dann, ja, ab da hat er mich dann ein fantastischer, fantastischer Mensch, ein toller Trainer, Dr. Roman Braun, wie gesagt, in Wien, äh, bei dem ich dann die ganze Ausbildung gemacht habe und äh, Stand heute, wir haben heute Mittwoch, während wir das aufzeichnen, in genau einer Woche ne, fahre ich wieder nach Wien, bin dann Co-Trainer von ihm und äh, Leute aus meinem Team sind dann die Teilnehmenden. Und so kann es laufen. Also Mentor ist letztendlich jemand, der mh, erscheint, sage ich jetzt einfach toll. mal. Und also mir,
0: mir ist der Mentor noch nicht erschienen, aber ich, ich warte darauf und bin, bin gespannt. Das hört sich ganz toll an und ist ja, auch, ist ja auch eine Inspiration. Ich meine, selbst für die Zuschauer, du kannst einen YouTube-Kanal aufmachen, hast fast gar keine Abonnenten, äh, sprichst über einen anderen, total interessanten, erfolgreichen Menschen und ja. der meldet sich vielleicht. Also so, so kann es gehen. Da wird die Initiative äh, deinerseits sofort belohnt. Finde ich, finde ich, ist eine sehr, sehr, sehr schöne Geschichte. Werde ich bestimmt irgendwann nochmal benutzen. Und äh, jetzt hast du, jetzt bist du natürlich äh, nicht nur äh, Mentee, sondern selbst auch Mentor, beziehungsweise Coach, beziehungsweise Trainer. Dieses ganze Konzept Redefabrik basiert ja auf der Hypothese, die du jetzt bestimmt gut verteidigen kannst, aber basiert ja auf der Hypothese, dass man das lernen kann. Und manchmal hat man ja das Gefühl, oh, das ist ein, so, ein, so ein natürlich begabter Sprecher oder Redner. Das. Also manche Leute, gerade Charisma, vielleicht Rhetorik, das klingt noch irgendwie lernbarer, das klingt noch mehr nach Technik, aber Charisma, Ausstrahlung, das... Könnte ich mir vorstellen, könnte man jetzt auch erstmal annehmen, dass das so was auch eine einfache Eigenschaft von jemandem ist. Jetzt kommt ihr und sagt, nein, wir können wirklich, wir können dir beibringen, charismatisch zu sein, gut zu reden. Wie, wie funktioniert das in der Praxis und was für Transformationen hast du da denn dann schon miterleben dürfen?
1: Ja, also ich sag mal, jeder, der immer noch glaubt, dass Charisma nicht erlernbar ist, der sollte sich einfach mein erstes Video anschauen und dann mein letztes Video. Wer dann noch mehr Hinweise oder Beweise
0: braucht, ist aber auch Alter. Bist du ja, Alter
1: jung? kann man natürlich auch sagen, aber da steckt halt zum einen Alter drin oder auch das tagtägliche Trainieren. Natürlich kannst du sagen, Usain Bolt bei seinem ersten Rennen, als er 14 war, und bei seinem letzten Rennen, als er keine Ahnung 30, 40 war, I don't know, ähm, da ist der einfach im Alter etwas älter geworden oder er hat einfach fucking jeden Tag genau das trainiert und dann komischerweise wurde er zu äh, ja dem Weltbesten in diesem Bereich. Oder wenn du dir Mozart anschaust, kannst du sagen, ja, es ist eine Gnadengabe, das so gut zu können. Er ist ein Wunderkind. Sicher mag da auch ne, irgendwas noch mit äh, mit veranlagt sein. Und da gibt es auch gute Studien zu, die zeigen Extraversion zum Beispiel, was nicht Charisma heißt, aber was ein gewisser Punkt ist. Ja, das ist zum Teil genetisch veranlagt. Ne? Ist so. Und äh, da äh, ist es auch wichtig, damit umzugehen. Sage ich gleich was dazu. Allerdings, Mozart hat halt auch einfach jeden Tag mit dem weltbesten Musiker zu seiner Zeit, nämlich seinem Vater, in einem Haus üben müssen. Jeden Tag. Das war nicht, weil er Spaß dran hatte oder weil es ihm in die Wiege gelegt wurde, sondern der musste halt einfach jeden Tag trainieren. Und weil er das gemacht hat, die Grundlagen immer wieder wiederholt hat und dann aber auch selbst eigene Dinge entwickelt hat, so wurde er halt zu dem, dem er wurde, der er wurde. Und äh, letztendlich ist es so, also wovon ich auch kein Fan bin, ist irgendwie zu sagen, hey, äh, okay, die Leute kommen bei uns ins Charisma Mentoring und am Schluss sind sie alles äh, gleiche Charisma Maschinen und alle wirken irgendwie gleich. Also das ist nicht so und äh, auch nicht wird auch nicht jeder wird äh, zur zur Rampensau, auch nicht jeder wird zum Public Speaker, nicht jeder wird zum Kommunikationstrainer, zum oder YouTuber, womöglich. Zum, zu, zum YouTuber, was auch immer. Aber auch YouTuber haben wir schon teilweise ausgebildet und was äh, heißt YouTuber? Aber halt Leute, die auch YouTube Videos gemacht haben und ähm, es ist tatsächlich so, dass für mich da ganz stark dieser, dieses Thema Eindruck und Ausdruck mit reinspielt. Wir sagen bei uns in der, der Arbeitsdefinition, Charisma ist der Ausdruck, der Eindruck macht. Und meist fokussieren wir uns irgendwie auf den Eindruck. Oh, ich will diesen Eindruck machen. Und oh, Du kannst mir zeigen, wie ich charismatischer werde oder eloquenter werde, um einen besseren Eindruck zu machen. Ja, letztendlich wird es daran gemessen, welchen Eindruck du auf andere machst. Aber Du solltest bei deinem Ausdruck ansetzen. Und wenn du das machst, dann kannst du dir anschauen, okay, was möchte ich denn tatsächlich stärken? Selbstsicherheit, gibt es gute Methoden zu. Empathie, gibt es gute Methoden zu. Ich möchte meine Authentizität, ne, mich mehr zeigen, gibt es gute Methoden zu. Meine Präsenz, gibt es gute Methoden zu. Meine äh, Wärme oder meine äh, Vitalität oder meine Inspiration oder was auch immer es sein mag, da gibt es gute Methoden zu. Und das ist eben genau dieses Charisma, oh Gott, der kommt in den Raum rein, wirkt wie ein junger Gott. Aber wie macht er das? Das einfach mal zu entmystifizieren. Wenn du dir anschaust, ähm, programmieren, ja, oder du schaust den Computerprogramm an, Programm an, dann siehst du die Oberfläche, ja, und denkst dir, wow, das ist geil, designed. Wie funktioniert sowas überhaupt? Ja, wir sind jetzt hier in, in Google Meet und in OBS ist hier beides gerade bei uns auf. Da denkt man sich, wow, krass, was da alles zusammenspielt. Ja gut, dann gehst du halt mal auf die tatsächliche Ebene des Quell-Codes und schaust dir mal an, aha, hier wird das gemacht, hier wird das gemacht. Und das kann man dann alles wieder lernen. Wir Menschen sind keine Maschinen und äh, allerdings gibt es, und da sind wir wieder bei der Psychologie, natürlich auch hier Mechanismen, die wir trainieren können. Und um da ja vielleicht zwei Beispiele zu geben, ähm, welche Transformationen da durchgangen werden können. Ich kann mich äh, erinnern, ein, ein Mentee bei uns im Mentoring ist, hat jemand von uns vom Team angerufen, der ist ungefähr so rangegangen. Müller. So ist er ans Telefon. Müller. Und komischerweise lässt sich auch, also ist relativ klar, glaube ich, darf er noch etwas mehr an seiner Wärme und an seiner Zugänglichkeit und an seiner Empathie letztendlich auch arbeiten. Und dann haben wir da ja, ihm Impulse gegeben und so weiter. Und wirklich zwei Wochen danach hat er gesagt, oh Gott, das war ja eine wundersame Entwicklung. Ich bin ein bisschen freundlicher mit meiner Frau umgegangen und die ist dann viel freundlicher mit mir umgegangen und war dann wie ein Kind und wirklich ganz auf, äh, aufge, ähm, auf nicht aufgelöst, aber letztendlich ganz transformiert. Ähm, und der ist 62 Jahre alt und äh, nimmt das Thema schon seit mehreren Jahren mit. Sowas lernt man halt normalerweise nicht in der, äh, in der äh, Schule. Und genauso wie beim Programmieren, man sich denkt, okay, wie soll ich diesen ganzen Quelltext verstehen? Ja, wenn ich hier halt aus der Psychologie ein paar gute Tipps mitgebe und dann wirklich auch auf der inneren Ebene ansetze und natürlich die Leute dann auch offen sind für Entwicklung, das nennen wir dynamisches Selbstbild, also auch an die eigene Entwicklung glauben, dann ist das möglich. Anderes Beispiel geht vielleicht eher in die andere Richtung. Das war jemand, der sehr warm, sehr zugänglich und sehr liebevoll in der Ausstrahlung, auch sehr nett, manchmal etwas zu nett, auch teilweise von Frauen, ah, du bist super nett, aber ja, das hat er nicht zu dem Erfolg geführt beruflich. Ähm, er hatte sogar eine sehr geile Dienstleistung, die er anbieten konnte, selbstständig. Ähm, aber er war auch gleichzeitig angestellt und das hat letztendlich keinen interessiert. Aber dann haben wir halt dran, ne, Assertiveness-Training, uns angeschaut, wie kann er noch selbstsicherer kommunizieren. Hat es dann letztendlich auch gut hinbekommen. Wenn du ihn heute auf der Straße siehst, dann würdest du immer noch sagen, ja, er ist grundsätzlich ein sehr freundlicher und sehr netter Typ. Nur gleichzeitig kann er halt auch die Stärke auch mehr einbringen und dann wie ein James Bond oder ein Harvey Specter verhandeln, wenn er das mhm. dann möchte. Also das sind so Transformationen, die einen dann schon begleiten, hin zu wirklich sehr tiefen Themen, wo dann Leute sagen, hey, ich habe, ja, sexueller Gewalt erlebt und so weiter und ähm, habe ja mich dann auch nie getraut, mich zu zeigen und durch euren Zuspruch, durch eure Begleitung und die Methoden ähm, kann ich das nun und es war die beste Entscheidung, die ich getroffen habe. Das ist wirklich, es klingt krass, wenn ich das jetzt so sage und es ist wortwörtlich und so gesagt worden als Feedback und ähm, das ist halt einfach einfach toll und dann sieht man oder sehe ich auch für mich, das geht über dieses Oh, ich will jetzt toll wirken hinaus und geht wirklich auf diese fundamentalen Ebenen von sich zu zeigen und Angst abgelehnt zu werden und, und alles, was damit schwingt.
0: Jetzt hast du eben nett äh, in einem negativen Sinne erwähnt, so wie wenn man nach einem Date sagt, ja, es war nett. So dieses, mhm. dieses Nice-Guy-Klischee und auf der anderen Seite jemand wie Harvey mhm. Specter aus der Fernsehserie Suits, der sich ja nicht als nett, aber durchgeht, aber sehr erfolgreich und attraktiv ist und äh, sehr gut bei Frauen ankommt. Das ist ja einerseits ein Klischee, aber das heißt, du würdest jetzt aus deiner psychologischen Sicht auch sagen, das stimmt schon, also es wirkt attraktiv auf, na, vielleicht nicht jede einzelne Frau, aber im Schnitt auf viele äh, Frauen in dem Fall in dieser Geschlechterrolle äh, dominant und äh, vielleicht auch nicht immer nett zu sein.
1: Hm. Ja, das stimmt und generell in psychologischen Thematiken können wir jetzt nie so ganz leichte Schlüsse ziehen. Also zum einen, wie du schon richtig gut auch betont hast, das gilt jetzt nicht unbedingt für jede einzelne Frau, aber wenn wir uns das overall ansehen, da gibt es schon Tendenzen. Und ganz klar, also wenn wir jetzt mal alle anderen Geschlechter mal kurz ausklammern und sagen, okay, wir schauen uns jetzt wirklich an, wie wirken Männer auf Frauen. Dann sehen wir tatsächlich, also gibt es eine sehr interessante Studie von Gangestadt und Kollegen aus dem Jahr 2007, die da zeigen, okay, wenn du Frauen äh, letztendlich fragst, was finden sie an Männern attraktiv? Und dann kommen halt schnell so Sachen wie, dass er mir zuhört, dass er freundlich ist, dass er ein guter Vater ist, dass er empathisch ist und na, dass er einfach ein aufmerksamer, liebevoller, feinfühliger Mann ist. Und das ist nicht gelogen, das ist auch so. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Gleichzeitig konnte gezeigt werden, dass gerade in der Phase des Eisprungs, also gerade wenn auch die Frauen körperlich gesehen von ihrer Wahrnehmung mehr auch auf die Sexualität achten, dann tatsächlich auch Frauen mehr auf kurzfristige sexuelle Partnerschaften auch achten, also prozentual oder vergleichsweise gesehen zum sonstigen Zeitraum, dass dann Dominanz konfrontiert andere Männer und gewinnt, ich glaube, Arroganz, physische Stärke und Selbstsicherheit ja, wirklich Faktoren sind, die da reinspielen. So, was können wir daraus lernen? Nicht, dass die Frauen so leicht sind oder dass sie es uns so leicht machen. Das einfach zu verstehen, oh, ich muss nur wie dieser Alpha sein oder ich muss nur ähm, der, Nettes, der Nette sein oder der, der, der Nice Guy sein. Es zeigt aber, dass letztendlich ja, auf dieser sexuellen Ebene, die natürlich im Daten und im Flirten besteht, schon diese Polarität, von okay, ich kann mich fallen lassen, ich kann mich hingeben, ich kann weich sein und ich kann dir auch vertrauen, auf jeden Fall eine, eine Rolle spielt. Und dann, das natürlich Stereotyp eher schon der Dominante, der Starke, der Selbstsichere ist. Deswegen, deswegen, stimmt schon, wirkt äh, James Bond und Harvey Specter sicher attraktiv und anziehend auf Frauen. Gleichzeitig, das wird nicht langfristig nur binden, deswegen, also Harvey Specter, wer die Serie gesehen hat, ohne was zu spoilern, ist jetzt von den langfristigen Beziehungen mit Frauen ist auch nicht der erfolgreichste. Ja, äh, Auch die Zuschauer von James Bond sind mehr Männer, also, auch, auch wenn es sicher auch auf Frauen attraktiv wird, aber es schauen dann halt doch mehr Männer und eineinhalb Stunden schauen wir uns auch gerne mal einen James Bond oder einen Harvey Specter an, aber lebenslang zusammen sein wollen wir dann vielleicht auch nicht. Also da, da liegt die Wahrheit nicht unbedingt in der Mitte, sondern in der Kombination. Also am liebsten würde ich jetzt einfach mal, um es mal zu pauschalisieren, sagen, haben die Frauen gerne einen selbstsicheren, starken Mann. Und wenn sie ihn besser kennenlernen, am besten auch noch durch ihre Weichheit, weichen sie ihn auf, dass er auch ähm, zuhört, empathisch ist und ne, positiv ist. Und das hat auch mit Charisma zu tun, dass gerade wenn man beide Facetten in sich hat, dass man die dann auch beide beim ersten Date schon mal zeigt, zum Beispiel. Und gleichzeitig trotzdem auch später nicht nur dann der nice guy oder nicht nur dann der harte Typ, sage ich mal, ist. Ähm, David Dater schreibt in seinem Buch, wir sind über die Zeit hinaus, dieses Macho-Ideal zu haben, dass Männer also dass Männer Menschen ohne Herz und mit Rückgrat sind. Darüber sind wir hinaus. Aber wir sind auch hinaus darüber, dieses Softie-Ideal zu haben, Herz zu haben, aber kein Rückgrat. Was jetzt ansteht, ist letztendlich Männer mit Herz und mit Rückgrat zu haben. Also die selbstsicher, dominant und stark für ihre Werte einstehen können und gleichzeitig auch... Weiß sein können, empathisch sein können und
0: die Liebe fließen lassen können. Schön gesagt. Allerdings ist ja jetzt dieses, also dass wir darüber hinaus sind, über dieses, was du jetzt als Softie quasi bezeichnet haben, da frage ich mich natürlich immer, wer wer quasi, wer, wer beurteilt das, wer, wer entscheidet das, da kann man wahrscheinlich sehr unterschiedliche Meinungen äh, zu ja. finden, wenn man die Leute fragt. Du also, Du hast jetzt äh, quasi gesagt, ja, das wirkt also diese bestimmten typischen männlichen Charakteristika wirken attraktiv auf viele Frauen, auf die Mehrheit der Frauen. Das klingt für mich also, dass jemand wie ein mit dem Auftreten eines Harvey Specters, dass das attraktiv wird, würde ich auch niemals bestreiten. Es gibt bestimmt einige, die das bestreiten würden, aber ich, das scheint mir auch total unrealistisch. Es gibt aber auch unter denen, die es nicht bestreiten, hört man immer wieder mal welche, die es kritisieren. Es hm. gibt dieses, diesen, diesen relativ modernen Begriff der toxischen Männlichkeit. Hm. Was, ist, was ist denn deine Meinung dazu? gibt ja jetzt Leute, die sagen, ja, das ist zwar so, aber wir müssen das ändern.
1: Hm. Es ist eine große, große Thematik, die sehr emotional aufgeheizt ist. Und Allerdings. mein Kommentar dazu ist letztendlich, möglichst von einer rationalen Sichtweise die Studien sich anzuschauen und dann auch sich die Evolutionsbiologie letztendlich mal anzuschauen. Natürlich ist es so, dass es viel toxische Toxischheit keine Ahnung, also gibt es ja überhaupt ein Wort für, also letztendlich
0: Toxis, gibt, toxic?
1: also also giftige Verhaltensweisen ja. gibt. Ob dann die Männlichkeit toxisch ist, das ist eine Glaubensfrage, weil dann müsste es ja auch toxische Weiblichkeit geben. Ich weiß nicht. Ich persönlich finde, dass das ist aber mein humanistisches Weltbild, wo ich sage, jeder Mensch, jeder Frau, Mann, divers, wie auch immer, ist im Kern gut. So. Und für mich liegt diese Weiblichkeit und Männlichkeit als mitgegebenes Geschenk auch in diesem guten Bereich. Heißt, für mich gibt es keine toxische Weiblichkeit oder Männlichkeit, für mich sind es erstmal gute Ausprägungen, die dann aber über unser Ego, über negative Konditionierung, über Dinge, die wir bei unseren Eltern gelernt haben und so weiter, ähm, natürlich toxisch werden können. Das sind aber dann toxische Verhaltensweisen. Das würde ich nicht nur auf die Männer oder nicht nur auf die Frauen oder auf welches Geschlecht auch immer ähm, attribuieren. Und ja, natürlich von diesen Verhaltensweisen sollten wir wegkommen. Also, dass äh, Vergewaltigung, dass häusliche Gewalt und dass andere Dinge mehr von Männern ausgehen... oder dass es auch negative Sachen sind, unabhängig von wem es mehr ausgeht, ist ja auch egal... Dass das Straftaten sind, dass das natürlich zu verurteilen ist und dass das ja abgeschafft werden sollte, beziehungsweise dass wir da äh, Schritte gegen, gehen sollten, das ist natürlich absolut richtig. Also das ist ganz klar. Gleichzeitig glaube ich, dass der Weg nicht unbedingt sein sollte, die Wurzeln abzuschneiden, wo diese Kraft herkommt, sondern die Austriebe abzuschneiden, wie ne, letztendlich dann die halt in die negative Richtung gehen. Um es konkret zu machen. Wenn wir neurophysiologisch unser Gehirn anschauen, so, da gibt es verschiedene Gehirnteile. Es ist ein vereinfachendes Modell, aber zu wissen, okay, es gibt ein Stammhirn, es gibt ein limbisches System, wo viele Emotionen drin sind, und dann gibt es die neokortikalen Rinden, also die neuen Gehirnteile, wo unser Bewusstsein, unser rationales Schlussfolgern drin ist, ähm, das zu wissen und zu wissen, dass es, dass unser Gehirn nicht ist, es wird nichts ersetzt in unserem Gehirn, sondern es wird aufgebaut. Es kommen Zwiebelschalen in gewisser Weise dazu. Und deswegen ist es so, dass diese evolutionsbiologischen Teile noch in uns sind. Natürlich sollten wir bei den Dingen, wo es geht, schon eher unsere neokortikalen Teile auch einschalten. Also Gleichberechtigung im Job, Gleichberechtigung in der Politik, Gleichberechtigung in den Zugang, Gleichberechtigung auch in der Beziehung. So. Also man kann jetzt nicht sagen, oh ja, Frauen stehen auf Arschlöcher, deswegen sollte der Mann irgendwie die Frau schlecht behandeln. Also das, das ist nicht die Schlussfolgerung daraus. Aber zu sagen, ja, hm, dann tun wir jetzt einfach mal ein paar Millionen Jahre äh, Evolution einfach beiseite lassen und äh, schauen uns halt unsere tollen äh, Erkenntnisse der letzten 2000 Jahre der Demokratie oder der letzten... 200 Jahre oder der letzten 50 Jahre an und sagen, das ist jetzt das, was äh, der Weisheit letzter Schluss ist, finde ich auch letztendlich arrogant und äh, verleugnet einfach die äh, Biologie. Ja, die Psychologie, die kann man dahingehend natürlich optimieren, aber die Biologie würde ich nicht äh, so stutzen, weil da letztendlich unsere Kraft herkommt. So Und ähm, Gleichberechtigung ja, funktioniert auf jeden Fall oder sollte da sein in äh, zum Beispiel den beruflichen Bereichen, wobei selbst da ne, in den äh, skandinavischen Ländern hat man genau das gemacht und hat festgestellt, dass dadurch, dass die, ähm, die Gesetzgebungen reduziert worden sind, heißt egalitärer letztendlich die Möglichkeit war, Leute entscheidet euch, wo ihr hin wollt. also diese Gender Gap letztendlich reduziert wurde, dass dadurch die biologischen Prädispositionen, die tatsächlich da sind, und die scheint es zu geben, sogar eher stärker geworden sind. Heißt, dann eher mehr Männer in diese handwerklichen Berufen gegangen sind. Obwohl, ja, oder vielleicht auch gerade weil diese äußeren Reglementierungen runtergegangen sind. Anderes Beispiel, diese sogenannten Kinderläden, na, wo alle Kinder, na, so, das, also hat mein psychologie in Entwicklungspsychologie so erzählt, der sehr liberal eingestellt ist, was die Feminismusbewegung generell angeht. Ähm, hat gesagt, ja, also er hatte sein Kind äh, auch in so einen Kinderladen gebracht, also letztendlich, da wurde dann gar nicht zwischen Männern, und Frauen, also Mädchen und Jungen getrennt und äh, letztendlich haben die sich schon eher Stereotyp verhalten. Ne? Die, die, die Mädchen haben dann eher äh, mit den Puppen gespielt und die Jungs dann eher sich eher gerangelt. Kann man jetzt zum einen sagen, ja, da können noch andere Faktoren reinspielen und ja, die spielen rein. Gleichzeitig, um jetzt aber lang, um langsam mal diesen langen Bogen ein bisschen abzukürzen, ähm, ich persönlich finde, dass es gewisse Dinge gibt, ne, wenn wir uns zum Beispiel mal die Sexualität anschauen, da funktionieren nun mal diese Polaritäten sehr gut, ne, wenn es halt einen Penis und eine Vagina gibt und es gibt auch andere Modelle und die funktionieren auch, gleichzeitig dann zu sagen, generell muss alles gleich werden, ist meines Erachtens nicht hilfreich, ähm, gleichzeitig zu sagen, okay, in manchen Bereichen ja, also natürlich ne Gleichberechtigung, ähm, aber nicht Gleichstellung in allen Bereichen. Und deswegen glaube ich, ähm, ja, Männer, also ja, harte Männer dürfen mehr Empathie haben und mehr Weichheit und mehr Einfühlungsvermögen. Und gleichzeitig unsichere Männer, die sich nicht trauen, zu ihren Bedürfnissen zu stehen, übrigens auch wie Frauen ganz genau gleich, dürfen mehr zu ihren Bedürfnissen stehen und selbstsicherer auch mal klarer Nein kommunizieren. So Und daraus entsteht dann vielleicht ein Verständnis von, aha, ich fühle mich doch zu Hause, mehr zu Hause in dieser Rolle oder in jener Rolle. Und das mag für jeden Mann und jede Frau unterschiedlich sein. Ähm, aber overall glaube ich schon, dass das die genetischen, biologischen Prädispositionen sind und dass sie deswegen letztendlich auch ähm, nicht abgekattet werden sollten. Also ich glaube eher, dass... Weniger Reklementierung und weniger soziale Konditionierung, teilweise sogar diese biologischen Unterschiede, die wir auch bei Persönlichkeitseigenschaften finden. Frauen sind overall gesehen etwas ängstlicher, also haben etwas höhere Neurotizismuswerte, dass das dann eher ja sogar bestärkt wird letztendlich.
0: Jetzt ist dieses Ganze, also auf der... Die sexuelle Thematik ist natürlich sehr heteronormativ, also da entschuldige ich mich bei den Zuschauern und Zuschauerinnen, die das einfach gar nicht betrifft, aber äh, in äh, ich ich muss auch ich muss auch sagen, ich habe dich jetzt hier so, äh, und dir ganz unvorbereitet diese, diese Frage gestellt, ich finde das sehr schön, äh, sehr interessant, was du alles dazu gesagt hast, ich will jetzt auch nicht nur den äh, neutralen, grauen Interviewer spielen und da auch Stellung beziehen. Also, ich, ich, ich stimme dem, ich stimme vielen viel von dem, was du gesagt hast, da auch enthusiastisch, enthusiastisch zu. Ich äh, denke auch, dass es eine sehr steile, ich halte von diesem Begriff toxische Männlichkeit nicht viel, muss ich sagen. Also ich glaube, es ist ein Schlagwort und ich glaube, es ist eine steile These, dass jetzt nur, weil irgendwie links und rechts Männer im Internet plötzlich anfangen zu heulen in ihren Livestreams oder sonst was, äh, es weniger Vergewaltigungen gibt. Oder so. Also es sind einfach, äh, da ich glaube auch, dass dieser Schluss da auf die Wurzel zu gehen, dass das ein Fehlschluss ist und äh, wie du auch sehr schön betont hast, äh, ist ja auch Gleichheit von Mann und Frau überhaupt nicht erstrebenswert. Also in, in meinen Augen jedenfalls. Und äh, Gleichberechtigung eben schon und ärgerlicherweise hat beides im Englischen das gleiche Wort. Das ist was ganz immer ein, ein ganz <lacht> großes Problem ist <lacht> ja. in solchen Gesprächen, ja. aber auf Deutsch haben wir das Problem ja eigentlich nicht und
1: genau. nur, nur Sex und Gender können wir nicht so gut auseinanderhalten stimmt. wie im, im angloamerikanischen
0: Bereich. Aber ja.
1: Da werden wir auch wieder bei der Kommunikation.
0: <lacht> Aber äh, ich weiß auch, dass das all, dass es da andere Meinungen zu gibt und bin auch sehr gespannt. Vielleicht ne, gibt es da das eine oder andere kluge Gegenargument in den Kommentaren, bin ich auch immer sehr gespannt. Ja. Und muss jetzt irgendwann dann mal jemanden finden, der da vielleicht eine ganz andere Position vertritt mhm. als Podcast-Gast. Das finde ich dann auch immer spannend. Aber hier bin ja. ich, ehrlich gesagt, äh, um das auch mitzuteilen, da voll und ganz bei dir. Und fand das sehr spannend, wie du es wie du's formuliert hast. Ja. Jetzt hatten wir schon äh, gesagt, dass ihr äh, ja dieses ganze Rhetoriktraining habt, dieses ganze Riesenprogramm. Und um, um weiter kontrovers zu bleiben, das ist ja natürlich ganz, ganz toll, dass es solche Transformationen gibt und dass jetzt jemand rhetorisch richtig stark wird. Aber Rhetorik ist ja, ein, ist ja nur ein Mittel zum Zweck. Es ist ja an sich mhm. natürlich schön für den Einzelnen. Man kann damit aber Gutes und Schlechtes anrichten. Du hast auf deinem YouTube-Kanal ein Video gemacht zum, zu Adolf Hitler mhm. und seiner Rhetorik. Und ja. ich habe das Video jetzt gerade, um mich auf dieses Gespräch noch mal ein bisschen einzustimmen und vorzubereiten, noch mal geguckt. Ich mhm. habe mich mit Hitlers Reden selbst äh, nicht viel beschäftigt vorher. Und habe jetzt dieses Video gesehen und da hast du auch einige Ausschnitte. Und ich muss sagen, ich hatte richtig eine Gänsehaut. Mhm. Gerade weil wir beide ja gemeinsam gerade ein Rhetorik-Video gemacht haben. Und wie man einfach jeden einzelnen Punkt sieht. Mhm. Und mich da so diese Stimme, starke Identifikation mit Hitler, die das erzeugt hat auf dieser rhetorischen Ebene. Mm. Da hatte ich Das war richtig so ein bisschen gruselig, wo ich ja. überlegt habe, wo ich dann sehe, genau die Tipps, die du gibst, die ich gebe, in einem eins meiner Lieblingsstilmittel, diese wiederholte, diese, diese nicht weil es ist nicht das, es ist nicht das, es ist nicht das, es ist nicht das, sondern das, diese Stilmittel, kam dann direkt vor in der Rede und ganz viele der anderen Mitte, die wir da behandelt haben, äh, brillanter Rhetoriker, furchtbarer Mensch. Äh, was, äh, wie, wie würdest du das äh, insgesamt bewerten? Also das Thema schwarze Rhetorik, du hast es ein bisschen auf deinem Kanal behandelt, nicht so viel im Detail. Äh, ist das was, was du viel auch äh, beobachtest, wie quasi äh, rhetorische, rhetorische gute Techniken zu vielleicht niederen Zwecken oder äh, unmoralischen Zwecken äh, benutzt werden?
1: Es mhm. ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich bzw. wir von der Redefabrik auch im Hinterkopf haben bezüglich unserer Ausbildung und so weiter. Also die YouTube-Videos, da geben wir einfach Impulse. So, und ja, da geben wir zu allen, zum Beispiel allen Parteien, letztendlich auch Analysen ab. Ja, und ich spreche auch solche heißen Eisen an und natürlich aber auch Martin Luther King oder wen auch immer, ja, um, um beides zu zeigen. Wie du schon absolut richtig gesagt hast, Rhetorik ist ein Werkzeug. Und genau wie man mit dem Messer ein Butterbrot schmieren kann, kann man auch jemanden abstechen. So Und das ist tatsächlich auch bei der Rhetorik so. Und deswegen passen wir aber auch auf, deswegen gibt es auch ja, wirklich mit persönlichen Gesprächen und Bewerbungen, sage ich mal, dann auch die Zugänge zu unseren tiefgehenden, langfristigen mehrmonatigen Ausbildungen, weil ich ganz klar sage, ich mag niemanden noch in den tieferen Ebenen der Rhetorik schulen, nur um irgendwelche niederen Motive, wie du es nennst, ähm, ja, rüberzubringen oder mit dem Messer letztendlich jemanden umzubringen. Das machen wir dann bei den persönlichen Ausbildungen und achten darauf. Gleichzeitig, ja, Rhetorik kann zum Guten wie zum Schlechten verwendet werden. Grundsätzlich würde ich sagen, ist es so, dass es, wenn wir uns Rhetoriktechniken anschauen, dann gibt es ein paar böse Rhetoriktechniken, die der schwarzen Rhetorik. Dann gibt es ein paar der weißen Rhetorik und das Größte sind einfach wertneutrale Techniken und dann kommt es mehr darauf an, zu welchem Zweck setzt du sie ein? So. Diese negativen, also um da vielleicht eins zu verstehen, ja, Rhetorik klingt so, okay, da hat jetzt jemand eine geile Technik erfunden und gibt die jetzt mit. Letztendlich, wo die Rhetorik herkommt, ist aus dem antiken Griechenland, als Reden geschrieben worden sind und es ziemlich unfair war für die Leute, die keine Redenschreiber hatten, weil sie dann halt einfach, ne, als einfache Leute sich selbst vor Gericht verteidigen mussten, was sie damals gemacht haben und dann okay, wie sollen sie das machen? Hatten also kein Handwerkszeug für den Mund. Und letztendlich hat man dann einfach geschaut, okay, das nennen wir heute auch im NLP Modeling of Excellence, hat man sich angeschaut, okay, was machen denn die Großen? Genau das, was wir auf dem Kanal machen, schauen uns äh, den an, den an, den an, den an, Christian Lindner als ein Beispiel, ja, und sehen, aha, der nutzt das, der nutzt das, der nutzt das ob der das bewusst verwendet hat oder nicht. Ist ein anderes Thema. Aber ich kann sagen, das hat er gemacht. Und dann kann man das eine Nicht-Anlager nennen. Oder XY nennen. So. Und jetzt kommt's, heißt, man muss nicht Rhetorik gelernt haben, um diese Sachen anzuwenden. Also, wenn ich hier in eine Grundschule gehe und mir anschaue, wie teilweise Leute beleidigt werden, dann denke ich mir, aha, das sind gute Schlagfertigkeitstechniken. Das sind Mittel der schwarzen Rhetorik. Die natürlich niemand so, das machen die Kinder nicht bewusst. Aber... Es hat halt diese Wirkung. so Und deswegen ist es so, ich stelle fest, je mehr wir uns mit Rhetorik und mit Charisma und mit Wirkung beschäftigen, desto mehr kriegen wir eine Bewusstheit dafür. Und in meiner Erfahrung ist es so, dass je mehr sich Menschen damit beschäftigen, dass es tendenziell so ist, es gibt auch wieder ein paar schwarze und weiße Schafe, aber dass es tendenziell so ist, dass man erstmal merkt, oh scheiße, ich rede manchmal einen ziemlichen Murks zusammen und äh, erzeugt vielleicht auch eine Wirkung, die ich gar nicht erzeugen möchte. Ja? Und dann ist eher dieses Beschäftigen mit der Rhetorik ein Abbauen von Techniken der schwarzen Rhetorik, die ich sowieso schon nutze, und dann vielleicht Aufbauen der anderen äh, positiven Techniken. Gleichzeitig ist es so, das ist auf jeden Fall so, ähm, können natürlich Techniken auch zu negativen verwendet werden. Und äh, das hat dann aber letztendlich einfach mit der mit der Ethik und der Moral zu tun und äh, wie sehr ich denke, dass, was ich vorhin angesprochen habe, Menschen im Grunde genommen gut sind oder ich sie dazu bringen muss, das zu machen, was ich will, weil ich bin ja besser als Jan oder so. Also das, das hat dann wieder mit Ethik, mit Psychologie zu tun und äh, das natürlich auch extrem wichtige Punkte, ähm, gerade wenn es darum geht, dann auch die wirklich die Wirkung zu ändern, weil... Die Psychologie schwingt dann schon immer in gewisser Weise mit.
0: Es ist ja auch nicht nur wichtig für die Seite desjenigen, der produziert, sondern auch für die des Rezipienten. Also als Rezipient habe ich ja bin ich ja mit Rhetorik, mit Charisma, mit solchen Techniken, mit Reden äh, ständig auseinandergesetzt, ständig konfrontiert. Ich gucke Fernsehen, jemand und selbst selbst im Alltag, mein Chef, meine Kollegen, wie sie mit mir umgehen. Das ist äh, wie ist das für äh, ein Thema bei euch oder bei dir? Du bist ja selbst musst ja ein unglaubliches Bewusstsein dafür haben, wenn du jetzt ein Video guckst, wo jemand eine Rede hält, dann guckst du das ja in einer anderen Art und Weise, so wie ein Filmkritiker einen Film in an einer anderen Art und Weise guckt. Und ist das was, äh, dass man quasi sagen könnte, es lohnt sich, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen, nicht nur um es selbst anzuwenden, sondern auch um, äh, um sich dessen bewusst zu sein. Und schwarze Rhetorik, das muss ja jetzt nicht Adolf Hitler sein, das kann ja auch einfach so ein bisschen manipul manipulative Werbung sein. Und mhm. wo, wo dann vielleicht, wenn man sich klar ist, was da für Techniken benutzt werden, dann kann man, es, kann man sich selbst vielleicht noch im letzten Moment eher aufhalten, bevor man eine Emotionalität hervor, bei einem hervorgerufen wird, die die Technik eigentlich bewirken soll.
1: Ja, eindeutig. Also das ist auch ein ganz großes Thema und genau deswegen finde ich auch, dass wir uns mehr mit Kommunikation auseinandersetzen sollten. Aha. Dr. Paul Watzler, also Paul Watzlawick. Paul Watzlawick, der große Kommunikationspsychologe, äh, hat ja auch gesagt, das kennen wir ja wahrscheinlich auch, die meisten, den, den Ausspruch, man kann nicht nicht kommunizieren. Heißt, das ist die ganze Zeit sowieso schon da. Und ich glaube, dann sollten wir uns auch damit beschäftigen. Ähm, ja, auch im Rezipieren, also letztendlich im Aufnehmen, beim Empfänger spielt das auch eine große Rolle. Auch so Dinge, die uns triggern. Ja, Wenn jetzt irgendwie, jetzt hier das Beispiel zu nehmen. Ähm, ich habe jetzt hier nur die Webcam, dann, und vorhin hat der, der Niklas mir geschrieben, hey, kannst du es auch noch aufnehmen? Und dann hätte ich, und hat er vor, vor einiger Zeit dann gerade geschrieben, dann hätte ich ja sagen können, ah, warum schreibst du es so spät? Oder dann sagt er, ja, aber warum hast du denn keine Kamera da? Und dann, dann werden irgendwelche Sachen getriggert und entsteht was dazwischen aus unserer Vergangenheit, weil die letzten drei Podcast-Gäste es auch so blöd gemacht haben oder äh, ich mich darüber aufrege, dass die Leute mir was nicht früher sagen oder was auch immer, ja? Also dann entstehen Reaktionen, die aber gar nichts mit der wirklichen Mensch-zu-Mensch-Kommunikation und dem Respekt wieder auch hier letztendlich zu tun haben. Und diese Techniken sollten nicht dazu führen, uns zu trennen, sondern uns zu verbinden. Also zumindest nach unserer Meinung, der Grund, was wir bei der Redefabrik machen, ist letztendlich nicht, um besser zu wirken oder besser zu kommunizieren oder mehr Erfolg oder so zu haben, sondern unsere Teamwerte sind Verbundenheit durch Wachstum. Heißt, Menschen zu verbinden, und damit letztendlich auch persönliches Wachstum anzusteuern und ne, beides gleichzeitig zu haben. Und dann kommt es natürlich so ein bisschen drauf an, also man darf dann auch nicht in die gegenteilige Richtung gehen und sagen, aha, der hat jetzt hier eine Rhetoriktechnik verwendet, das ist ein Manipulator oder hier in der Werbung ist das und das. Das hat man tatsächlich gemacht ähm, in Griechenland, als die Rhetorik aufkam und das dann genutzt wurde, ziemlich kurz danach, haben das andere als Argument verwendet und sagt, ha, das ist ein großer Redner, er ist ein Lügner. Ah, er verwendet die Rhetorik, um uns alle hier zu täuschen. Ich bin nur ein einfacher Redemann. Der hat natürlich dann damit auch genauso an psychologische Motive appelliert, aber das ist natürlich auch kein Motiv. Also genauso, wie man nicht sagen kann, Rhetorik ist schlecht, kann man auch nicht sagen, Rhetorik ist gut oder Rhetorik ist schlecht dann wiederum. Also von daher, auch beim Rezipienten, natürlich schaue ich mir eine Werbung an und denke mir, krass, hier spielen sie mit der Reziprozität, hier mit der sozialen Bewertheit und hier äh, mit der Verknappung. Aber richtig gut gemacht, ich will das Produkt trotzdem haben. Ja, also das ist ja immer nur so dieses, okay, jetzt sind da diese Techniken da oder ich erkenne sie oder was auch immer ähm, und trotzdem kannst du es ja feiern. Also wir haben ja gerade EM, heute Abend ist noch ein Fußballspiel, ein wirklich guter Fußballer oder Fußballtrainer kann sich denken, aha, hier hat er die, was weiß ich, Flanke und habe ich keine Ahnung von, aber irgendwelche äh, taktischen Schachzüge gemacht und dann denkst du, oh, ist richtig gut und jetzt ist das Tor halt reingegangen, ja und so kann man sich ja auch äh, im Verführungsprozess verführen lassen, wenn man das denn möchte. Das und man ich kann eh aber, und das stimmt, aber auch einhaken und bewusst das Gegenteil machen.
0: Das finde ich eh spannend. Das ist, das ist Versteht eben dann doch am Ende gar nicht immer heißt, dass man sich gegen wehren kann. So wie man, man kann eine optische Illusion erklären und man sieht es trotzdem nicht besser. Und ich ja. muss auch sagen, ich verstehe, glaube ich, auch relativ gut, denke ich jedenfalls von mir, wie diese Werbung funktionieren. Und ich kaufe ständig Sachen auf Instagram. Über Instagram ja, Story-Werbung und so. Also ich laufe da völlig. Nein, naja, man könnte negativ sagen ins Messer. Andererseits sind das eigentlich auch immer ganz coole Produkte, die ich dadurch ja, kriege. Also das kann ja. man, kann man, man kann da auch äh, ganz optimistisch an den Win-Win glauben und dann habe ich ja. eben was gekauft und die haben Geld verdient und ich habe aber irgendwas auch, was mir dann am Ende hoffentlich gut gefällt. That's it. Jetzt, ähm, ah, ich habe so viele, so viele Themen. <lacht> über die ich noch sprechen wollte. Wenn du, wenn du so darüber sprichst, wie du analysierst, äh, kann, schaltest du das manchmal dann auch komplett ab oder zumindest könnte ich mir vorstellen, ist aus Zuschauersicht, dass eine Frage, die da oft kommt, ist so, so ein Psychologe. Ähm, hast du, äh, ist das, wenn du mit deinen Freunden, mit deiner Freundin umgehst, erkennst, ertappst du die besonders schnell beim Lügen? Ist das womöglich sogar nervig? Bist du ein guter Pokerspieler? Wie sehr begleitet dich das durch den Alltag?
1: Also erstmal bin ich ein sehr, sehr guter Pokerspieler, aber das liegt nicht nur nicht nur an äh, der äh, der psychologischen Komponente. Nein, also ähm, es ist tatsächlich so, um jetzt ne, bei diesem Fußballbeispiel letztendlich zu bleiben. Für mich ist es so ein bisschen so wie, ich spiele lange Fußball, ich werde auch zum Trainer und lerne dann auch die Schachzüge. Ich lese auch Bücher zum Thema, wie man Fußball spiele oder was, was es da für Schachzüge gibt und was auch immer man da machen kann. Ich weiß nicht, ob man Schachzüge beim Fußballspielen sagt, aber welche Taktiken es da gibt, so egal.
0: Und ist wie Schach nur ohne Würfel, ist doch dieser fiktive Ausspruch. <lacht> okay, echt, kenne ich nicht. Okay, Fiktiver Ausspruch. Dolski, ja. Fall. Um,
1: letztendlich ist es genau dieses, wo ich dann sage, okay, ich kann jetzt natürlich, und das mache ich ja bei den Analysen, wie ein Fußballtrainer da sitzen und sagen, aha, okay, jetzt hat er das gemacht, jetzt hat er das gemacht, jetzt hat er das gemacht. Es ist aber auch so, dass der Fußballtrainer sich vielleicht einfach abends hinsetzen kann und mit Freunden da sitzen kann und einfach dem Lauf des Spiels einfach folgen kann. Und trotzdem wird er natürlich etwas mehr sehen oder vielleicht auch intuitiv spüren durch sein verinnerlichtes Wissen, was da gerade abgeht. Aber er muss jetzt nicht immer im analytischen Modus sein. Das bin ich auf jeden Fall auch nicht, wenn ich mich mit Freunden treffe oder mit meiner Freundin Zeit verbringe oder so, also oder auch jetzt in unserem Gespräch, ich habe jetzt keine Ahnung, was für rhetorische Tipps und Tricks oder was auch immer du verwendest hast. Ähm, es ist aber schon so, dass, und das ist meines Erachtens auch eine hilfreiche Sache, ich meine Kommunikation bewusster steuere, aber das ist schon unbewusst ne, geworden. also Und letztendlich ich auch leichter erkenne, wo Leute jetzt irgendwas triggern. Oder auch, und das ist eine interessante Sache, darüber sind sich manchmal andere Leute gar nicht so bewusst, dass das, was Leute sagen, nicht immer deren inneren Welten entspricht und gar nicht als Lüge gemeint oder gar nicht unehrlich gemeint, sondern wo die, wo dann jemand sagt, ach nee, ich habe da jetzt gar keine Lust äh, mitzugehen, weil das wird so viel Zeit brauchen. Wo dann vielleicht so dieses Gespür da ist von, das liegt nicht daran, dass das jetzt viel Zeit braucht, sondern du hast keinen Bock auf den anderen vielleicht. Ja, also das, ist, das ist jetzt eine Vermutung und dann kann man da aber nachfragen, wenn es hilft. So Gleichzeitig, und das ist schon eine Sache, durfte ich es auch lernen, dass ich nicht der Coach bin für andere grundsätzlich und mittlerweile würde ich sagen, kann ich das sehr gut, sage ich mal, auch sehr abschalten, wo ich dann völlig raus aus der ganzen Thematik bin. So ein, ein Grundgefühl würde ich schon sagen für Gruppendynamiken, für Kommunikation und Psychologie, das schwingt doch immer mit und ist aber auch gut, weil es ja auch komisch, wenn es, wenn es mich nicht innerlich auch verändern würde.
0: Ja, absolut. Ja, klar. Ich wollte nur wissen, wie das so <lacht> im Erlebnis ist. Und das Thema Lügen, äh, um da kurz zu bleiben, äh, ich habe das, da sind wir nicht so gut drin, allgemein, oder? Trotzdem, Lügen zu erkennen. Äh, hast du, hättest du jetzt das Gefühl, dass du das besser kannst? Also auch Stichwort pokern, aber auch ganz, ganz allgemein. Ich habe dieses wunderbare Buch gelesen, beziehungsweise als Hörbuch gehört, Talking to Strangers. Kennst mhm. du das? das Sag mir grad nichts. Ist. Malcolm Gladwell. Das ist eine, also eine, eine nachdrückliche Buchempfehlung. Vor allem, äh, wenn du gerne Hörbücher hörst. Mhm. Äh, er hat es selbst eingesprochen. Und ah, das ist cool. auch so eine richtige Audioproduktion. Er hat es nicht nur einfach eingesprochen, sondern das Buch ist dazu gedacht. wird dann ne, ne, ein Teil aus einer Friends-Episode eingespielt. Als Beispiel. Mhm. So, das wird richtig Geil. produziert so als Art Hörspiel. Talking to Strangers. Empfehlung für alle. Ganz, 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 ganz toll. Und da zitiert er unter anderem eine Studie, in der sie das Experiment gemacht haben und wirklich gezeigt haben, wie schlecht wir darin sind, Lügen zu erkennen. Und dass wir aber oft denken, dass wir gut drin sind. Also da wird jemand gezeigt, wie er in eine Kamera spricht vor Gericht oder so und dann sollen die Leute bewerten, wer hat jetzt gelogen, wer nicht. Einige sind ganz nervös beim Sprechen, einige sind ganz selbstbewusst. Am Ende hat sich gezeigt, die meisten Leute haben keine Ahnung, wer lügt und wer nicht.
1: Und das ist auch so. Erstmal Malcolm Gladwell, sehr cool. Ich habe andere Bücher von ihm gelesen, aber ich wusste gar nicht mal, dass es
0: das Buch gibt. Das ist, ist relativ cool. neu. Relativ ah, neu. Er, okay. war, Dann er war bei uns im Büro bei Facebook. Und hat da quasi eine, eine Lesung gemacht und hat dieses ja. Buch äh, mitgebracht. Und da, also ist auch ein, 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 die Perks, wenn man in diesen großen Firmen arbeitet. So also Da sieht's kommt Malcolm aus. Gladwell ins Büro, liest aus dem Buch vor und jeder kriegt am Ende eine kostenlose Kopie des Buchs. Krass. Ich habe es dann aber trotzdem, obwohl ich das Buch habe, noch mal auf Empfehlung einer Freundin mir das Hörbuch gehört. Weil das eben so besonders äh, das Originalformat eigentlich in diesem Buch
1: hm. ist. Hm. Sehr cool, dann. Ich das auch gerne noch in die unendlich, sowieso schon unendlich lange Lese und die Hörliste letztendlich ja. aufnehmen. Vielen Dank. Ähm, ja, tatsächlich, also Lügen entlarven, da sind wir extrem schlecht drin. Das ist grundsätzlich so, wir denken das alle und äh, sind es dann letztendlich nicht. Und tatsächlich selbst teilweise ausgebildete Leute sind da nicht wirklich gut drin. Also äh, gibt es auch andere Studien zu, wo Experten, also wirklich Psychologen, ähm, Polizisten, teilweise auch Spezialeinheiten und Profiler geprüft werden. Und ja, mit 55 Prozent, also letztendlich kannst du auch einen Affen eine Münze werfen lassen, kommt das gleiche Ergebnis auch raus. Es gibt tatsächlich manche, äh, auch eine Gruppe auf jeden Fall, äh, eine, ähm, ein Geheimdienst, also ein Geheimdienst. Ich, ich meine, es wäre CIA gewesen. Also einer eine der großen amerikanischen Geheimdienste. Da mehrere... Ähm, Weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, könnte ich nachschauen, aber letztendlich ein Geheimdienst konnte signifikant häufig äh, die Lügen auch entlarven, das waren dann aber auch, was weiß ich, 70, 60, 70 Prozent oder so, also letztendlich, es war signifikant, aber jetzt auch nicht unendlich groß, ähm, um es kurz zu sagen, das äh, ist eine Sache, die sehr schwer ist, so erstmal. Es gibt auch Indikatoren, die auf Lügen hindeuten und das Spannendste ist daran vielleicht zu erkennen oder zu sehen, dass, wenn wir uns diese Studien anschauen, es jetzt weniger die Körpersprache, die Ausdrücke, die Stimme und was auch immer ist, sondern das Gesamt und zwar sogenannte Inkongruenzen, also Unstimmigkeiten auf verschiedenen Ebenen. Also wenn die Körpersprache was anderes aussagt als die Mimik. Also die, die Gestik was anderes aussagt als die Mimik oder das was gesagt wird unpassend ist zur Gestik. Ansonsten sind auch noch interessant die sogenannten Mikroexpressionen. Das sind ähm, Millisekundenbruchteile lange, kurz emotionale Ausdrücke. Ähm, das kann man tatsächlich trainieren, das zu sehen und die deuten nicht auf Lügen hin, aber sie deuten auf die wahren Emotionen hin. Und äh, wenn eine Person was mit Angst sagt, dann heißt es das nicht, dass es gelogen ist. Es kann nämlich die Angst sein, entlarvt zu werden, aber es kann auch die Angst sein, scheiße, hier sind drei Polizisten vor mir und die denken, dass ich lüge, obwohl es nicht so ist. Also das ist deswegen, also Lügen würde ich nicht sagen, dass ich sie besser entlarven kann. Ähm, ich würde schon sagen, dass ich eine sehr genaue Wahrnehmung habe und durch Kommunikation auch die Wahrnehmung letztendlich hinterfragen kann. Für mich ist es aber ehrlich gesagt jetzt auch kein so erstrebenswertes Ding. Also, okay, was weiß ich dann am Endeffekt, okay, die Person hat mich angelogen oder halt auch nicht. Für mich sind wirklich dieses positive Intention unterstellen und gut mit dem Menschen umgehen. Viel, viel wichtiger. Ja, also, Außer wenn,
0: beim Poker, ne? Da wär's schon. Da, wär's da schon Ja, hilfreich, da wär's natürlich genau
1: schon wäre es natürlich schon hilfreich. Ich spiele aber Poker jetzt nie professionell ähm, und, und mit Freunden, da geht es dann auch mehr um den Spaß als. Naja, geht schon ums Gewinn. <lacht> Aber nee, es ist schon so, ähm, für mich ist es wirklich, wenn ich jetzt in die Alltagskommunikation gehe äh, und dann jemand sagt, ja, sorry, das habe ich verpennt oder oder ja, da kam noch der Termin dazwischen. Okay, dann kam halt kein Termin dazwischen und die Person hat halt verpennt. Was bringt mir? Ich kann halt trotzdem auch hier klar kommunizieren. Okay, dann komm beim nächsten Mal bitte pünktlich. Egal, ob er gelogen hat oder nicht. Also für mich ist, also das ist auch ehrlich gesagt kein so großer Bereich, den ich jetzt unbedingt brauche, wobei schon dieses, die wahre Intention dahinter spüren, würde ich sagen, dass ich das schon ganz gut kann und gleichzeitig natürlich jetzt nicht unglaublich viel, viel öfter sehe als andere, das hat auch was mit Intuitionen zu tun,
0: aber... Ja, ja ich, ich frage diese Psychologen-Klischees, weil ich das, äh, glaube ich, öfter mal auch als Kommentar gelesen habe unter anderen Videos. Ich weiß nicht, ob unter deinen Videos, aber das, ja. glaube ich, immer was ist, was viel gefragt wird. Ich muss kurz fragen, du hast mehrmals heute schon eine Abkürzung benutzt. Und ich kann natürlich immer sagen, ich frage für meine Zuschauer, du hast gesagt NLP. Ich glaube, es ist ja. Neurolinguistische Programmierung oder irgendwie sowas. Mhm. Genau. Ich habe schon mehrmals in meinem Leben nachgeguckt, was das ist. Und irgendwie kann ich mir es nicht genau merken. Kannst du mal prägnant erklären? Ich habe mich da noch nie mit beschäftigt, ernsthaft. Was, was macht ihr da? Du hast sogar eine NLP-Ausbildung, die du gemacht hast, erwähnt.
1: Mhm. Genau. Also, NLP, wie du richtig gesagt hast, heißt neurolinguistisches Programmieren. Und da stecken ja drei Worte drin: Neuro, also das Gehirn, Linguistik, also die Sprache, und Programmieren, also Programme. Und letztendlich geht es darum, sage ich mal, welche Programme bei uns ablaufen. Und wie diese durch die neurolingu also wie unsere neuronalen Programme, also das, was wir denken und fühlen, wie das verändert werden kann durch die Sprache. Ist ein toller, ist ein langer, ist ein großer Begriff, den sich letztendlich Leute mal ausgedacht haben in den 70ern. Richard Bander und John Grinder, die, ja, damals halt zur Zeit, als das mit der IT halt etwas größer geworden ist, sehr viel in dieser Computer-Metapher gedacht haben, deswegen auch Programmieren und so, der Mensch als Maschine und ne, so ein bisschen, oder der Mensch als Computer und so. Und lustigerweise, manche Dinge sind auch, ähm, da gibt es zum Beispiel die Technik von Nested Loops, also quasi verschachtelten Schleifen. Das also es an sich, wird in der Programmierung verwendet. Und dieses Prinzip haben sie übertragen auf äh, Kommunikationsweisen. Ja. Und letztendlich, ähm, bedeutet NLP, also kannst du einfach sagen, NLP ist ein Kommunikationswerkzeugkoffer, so ungefähr kann man es beschreiben und ähm, ist letztendlich etwas, äh, wo auch, Psychologie und NLP, sich die Fetzen sagen, oh, das eine ist scheiße, die anderen sagen, das andere ist scheiße und das eine ist unwissenschaftlich und die anderen sagen, ja, das ist aber nicht praxisrelevant, also da gibt es viel Clash und äh, die, die goldene Mitte liegt wahrscheinlich auch hier wieder in der Kombination, ähm, um es kurz zu sagen, es ist eine, ja, eine, da kann man eben auch Ausbildung machen, es ist letztendlich ein Werkzeugkoffer für Kommunikationstechniken.
0: Es ist nicht Teil der Psychologie, denn es klang alles so, also es ist ja relativ generisch, ja. also ja. es klingt, klang so, als hätte man jetzt auch das, das Wort Psychologie fast so beschreiben mhm. können. Ist, ja.
1: Bisschen es, mehr es noch ist wahrscheinlich, ist, aber. Hast du auf jeden Fall auch recht. Letztendlich ist es so, ähm, wie ist es entstanden, John Grinder und Richard Bandler, die beiden Begründer des NLP, haben halt in den 70er Jahren so die großen Ikonen der Psychologie, also Virginia Satir von der Familientherapie, um, Milton Erickson von der Hypnotherapie, also Hypnose und trance um, und Gestalttherapie Fritz Perls letztendlich modelliert. Und haben sich angeschaut, aha, welche Muster nutzen die und warum sind sie damit so effektiv? Und Spannend. haben das halt, also es kommt letztendlich viel auch aus, also ist inspiriert von psychologischen oder psychotherapeutischen Methoden, wobei natürlich sie ganz klar sagen, nein, äh, das, wir sind darüber hinaus, über diese veraltete Psychologie, die Psychologie dann natürlich sagt, ja, das ist alles wissenschaftlich nicht haltbar und da gibt es auch gute äh, Studien zu teilen dazu und so weiter. Ähm, aber letztendlich für mich ist es viel Überlappung und ich glaube, wir dürfen einfach nutzen, was funktioniert und äh, egal, ja, ob dann Psychologie oder absolut. Transaktionsanalyse oder NLP draufklebt.
0: Fair enough, ich war nur gespannt, wo man das genau Voll. einordnen muss. Und jetzt werde ich es mir endlich merken, äh, in welche Ecke ich das quasi stecken muss. Eine Sache, die mir vorhin noch aufgefallen ist. Du hast gesagt, dass du dann, äh, also wenn du irgendwie angeln willst, da gehst du in einen Angelclub. Wenn du irgendwie Fußball spielen willst, gehst du in einen Fußballclub. Es gibt ja Debattierclubs. Und ich glaube, du erwähnst auch in einem deiner Videos, ich glaube, im, äh, zum Stichpunkt schwarze Rhetorik, dass das, ist ein altes Video aber, ne, das Hitler-Video, du erwähnst, dass das in Deutschland vielleicht, weil es teilweise keinen, eine Zeit lang keinen guten Ruf hatte, dass es ein bisschen weniger ausgeprägt ist, die Kultur. Ich, ich meine, es gibt Debattierclubs in, in Deutschland. Mhm. Es ist natürlich nicht so groß, die Debatte, wie jetzt zum Beispiel in England. Ich äh, hatte ja das Glück, in Cambridge studieren zu dürfen. Da gibt es die Cambridge Union. In Oxford gibt es die Oxford Union. Das sind also wirklich ja reine, riesige Debattierclubs, die in der in denen ständig ganz tolle Redner auftreten. Ich kann jedem empfehlen, den für die Zuschauer äh, Oxford Union hat wirklich äh, leider viel besser als die Cambridge Union, muss ich sagen, äh, einen, einen ganz tollen Internetauftritt, also YouTube-Auftritt, riesen YouTube-Kanal und äh, da findet man zu den spannendsten Themen diese pro Kontra klassischen Debatten. Äh, die sind wirklich eine absolute Freude, rhetorisch und inhaltlich sich anzugucken. Äh, ist das Debatte als, als Sport, ist das was, mit dem du dich beschäftigt hast, was du in Erwägung gezogen hast?
1: Ja, tatsächlich habe ich mich dafür schon etwas interessiert, weil dieser Rhetorikkurs, von dem ich dir am Anfang erzählt habe, der war so aufgebaut, dass wir letztendlich ein halbes Jahr Theorie und Techniken und Methoden gelernt haben und dann ein halbes Jahr wirklich in die Praxis gegangen sind und miteinander debattiert haben. Also letztendlich genau das gemacht haben zu sehr kontroversen Themen. Da sind tolle Erinnerungen entstanden und das waren auf jeden Fall tolle Debatten. Ähm, ja, mittlerweile und aber auch damals schon, ja, gab und gibt es ähm, Debattierclubs. Es gibt auch zum Beispiel die Toastmasters. Das ist so ein äh, internationaler äh, Verein letztendlich, der aber, ja, wie gesagt, auch in Deutschland ganz viele Niederlassungen wahrscheinlich allen großen und halbgrößeren Städten letztendlich auch hat. Es ist ein Verein, wo es letztendlich genau darum auch geht, Reden zu halten, freie Reden zu halten, Stehkreifreden zu halten, es ist weniger debattieren, sondern eher Reden halten. Wir durften da auch schon einige Toastmasters, Präsidenten von größeren Clubs auch ausbilden bei uns. Um es konkret zu sagen, ich hatte es damals noch nicht so auf dem Schirm. Und mich hat es auch ehrlich gesagt, also. Mich reizt es sehr, das anzuschauen und ich mache es auch sehr gerne bei gewissen Themen. Also zum Beispiel diese Thematik mit ähm, dem, was wir vorhin mit diesem gender thema hatten. Ich liebe sowas, ja, zu schauen, okay, welche Argumente gibt es, wie kann man die, also das hätte ich noch lange, lange weitermachen können. Äh, will aber natürlich auch, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer da alle äh, mit dabei bleiben.
0: Ich lade dann irgendwann mal dich und äh, die Gegenposition ein und dann machen wir das live.
1: Und genau das ist der Punkt, das finde ich super geil. Ja? Also Debatte ist was wirklich Tolles. Ähm, so richtig als Fulltime, sage ich, oder was heißt Fulltime, immer mehr, habe ich es jetzt nie so wirklich in Erwägung gezogen, weil es schon ein sehr kompetitives Format ist, was schon Spaß macht, ne? wie wenn man jetzt mit Freunden ja Poker spielt oder was auch immer und dann kompetitiv ist. Aber letztendlich ist mir diese Verbundenheit doch dann näher zum Herzen letztendlich ähm, und eben nicht unbedingt... Mit harten Bandagen zu kämpfen, um den anderen die F Worte im Mund herumzutreten, sondern zu schauen, wie können wir zusammen gemeinsam in eine Richtung blicken und eine gemeinsame Lösung finden. Ähm, das ist das, was mich dann doch mehr gereizt hat, aber ich finde das eine sehr, sehr coole Sache, um auch ja, die Wortgewandtheit zu trainieren.
0: Darum geht es ja leider nicht immer, wenn äh, Debatte und wenn Reden gehalten werden, wenn debattiert wird. Eh, Gerade, äh, du analysierst ja sehr viele hochrangige Politiker, zum Beispiel auch auf unserem Kanal. Da wird ja schon sehr scharf debattiert. Da geht es eben oft wirklich auch um die, darum, sich zu profilieren und äh, zu zeigen, man ist wirklich der kompetenteste im Raum und man möchte gewählt werden und man möchte äh, die eigene Agenda durchbringen. Äh, du hast dich also mit so, mit so vielen guten Rednern beschäftigt. Wer ist der beste Rhetoriker oder der beste Redner, den du kennst?
1: Für mich ist es tatsächlich Obama. Mm. Weil er einfach eine extreme Bandbreite hat. Also Obama kann eine, eine eloquente, geschliffene, rhetorisch wundervolle Rede mit, mit Blüten in der Sprache haben. Gleichzeitig kann er den humorvollen Auftritt machen, wo er wie ein Stand-Up-Comedian ist. Dann hat er eine Rede, wo er extrem wütend und auch sehr mit Nachdruck redet. Dann eine andere Rede, wo er sehr weich und sehr positiv redet. Dann eine, wo er sehr emotional den Tränen quasi nahe ist. Und diese Bandbreite so authentisch und wortgewandt rüberzubringen, finde ich extrem stark. Also wirklich, wenn ich mir sagen würde, was ist der stärkste Rhetoriker dann aufgrund seiner Facettenreichheit und aber auch der Qualität innerhalb der einzelnen Facetten, würde ich tatsächlich Obama sagen.
0: Ja, ich glaube, damit kann ich gut leben. Außerdem hat er einfach unglaublich viel Swag. Ja. Also er ist dabei einfach extrem cool und äh, ja, hat eine, eine, eine wahnsinnig beneidenswerte Ausstrahlung und äh, mhm. spontan auch, wird und teilweise reagiert auf Zwischenrufe. gibt auch, das ist auch so ein YouTube-Loophole. Obama Gieß ja, oder eine, jenes. Noch eine, noch eine, noch eine. Äh, habe ich auch, das habe ich, hab ich auch schon mehrmals durch. Kann ich sehr gut, sehr gut mitleben. Jetzt noch etwas ganz anderes. Vielleicht so zum Richtung, in Richtung Abschluss. Du bist ja jetzt relativ leger hier, ja, aber nicht so leger wie ich. Mir ist aufgefallen, du trägst ja Wahnsinns-Outfits in deinen YouTube-Videos. Ja. Also du bist da, äh, musst eine sehr große Herrengarderobe haben. Du hast viele, viele Anzüge in deinen Videos uns schon präsentiert. Teilweise bist du da im dreiteiligen Anzug mit Einstecktuch, mit einer Redefabrik Anstecknadel. Ja. Allein das wirft so viele Fragen auf. Sind äh, <lacht> so ja, wie, wie eine Sekte. <lacht> wie ist es, wie ist es dazu, dazu gekommen? Hast du dich schon immer so, so vornehm gekleidet? Ist das Teil der äh, Redefabrik Brand oder äh, bist du privat genauso unterwegs?
1: Es ist tatsächlich lustig, weil also wenn man sich die ersten Videos von mir anschaut, da ist, bin ich teilweise im T-Shirt oder teilweise irgendwie, ja, in so einem zu weiten Hemd oder so, ja. Also, mhm. ähm, das gibt's tatsächlich auch. Und das hat sich so entwickelt. Also zum einen mag das auch sein, geprägt durch den Rhetoriklehrer ähm, in der Oberstufe, der auch in der Oberstufe, das war jetzt noch nicht wie in der Uni, da ist es schon eher äh, gang und gäbe mehr, der immer im Anzug letztendlich, also zumindest im, im Sakko, ja, auch war. Und ähm, Vielleicht hat mich das unbewusst auch irgendwie geprägt. Auch mein erster Mentor, der, ähm, der hatte da auch oft sehr schicke Garderobe letztendlich an. Mag sein, es war, oder was heißt es war, es ist letztendlich einfach was, wo ich sage, ich trage das gerne. Und ja, klar, ich weiß auch, dass es eine gewisse Wirkung hat und das unterstützt natürlich auch nochmal die Seriositätswirkung und so weiter. Aber es ist wirklich auch einfach dieses, also das Seriositätswirkung, da würde ich am besten einen blauen Anzug mit äh, weißem Hemd. Und irgendwie in einem Einstecktuch tragen und jetzt nicht so überfancy, dass es dann teilweise schon übertrieben ist, aber ich ziehe es einfach gerne an. Also, mir macht Spaß und äh. Zahlenmäßig sind es einige Anzüge gleichzeitig, wo du sagst, ja, den Dreiteiler kann ich halt auch als Zweiteiler anziehen oder nur als Weste. Dann kann ich verschiedene Einstecktücher oder verschiedene Krawattenkombinationen und dann sieht so aus, oh, wow, der hat jetzt hier zehn verschiedene Anzüge dabei, was zehnmal der gleiche mit anderen anderen Kombinationen letztendlich und die Krawattennadel, ich weiß nicht, ich habe das irgendwie, ich weiß nicht, wer da mal gesagt hat, ich fand das eine so geile Idee, als ich das gesehen habe, dass man sich die selbst machen konnte. Und doch, das gehört auch dann mittlerweile zur Redefabrik Brand. Aber ansonsten ist es einfach eine Sache, die ich sehr gerne anziehe. Im Privatalltag habe ich eigentlich nie Anzug an. Ich habe schon des öfteren Hemden oder ich habe schon oft Hemden an, aber sonst auch Polos oder Police oder auch T-Shirts, gerade bei dem Wetter, was auch immer. Das kommt so ein bisschen ich sag mal, auf den Anlass an. Aber ähm, da bin ich schon etwas legerer, sage ich jetzt mal. Aber ansonsten mag ich es auch einfach, ich weiß nicht. Also gerade auch für dieses Setting so, ähm, dann doch auch Anzüge anzuziehen.
0: Ja. Ich finde das auch total klasse. Also ich, ich durchaus sehr, sehr positiv ist mir das immer aufgefallen. Ich habe genau die umgekehrte Entwicklung durchgemacht bei meinem ah. YouTube-Kanal. Wenn du guckst, mein YouTube-Kanal, äh, das Bild also alles im Anzug, ja. Also ich trage, ja. also ich trage Anzug auf meinem Banner, äh, zumindest Sakko und Hemd. Ich Mit trage einen goldenen Ring. Ich trage einen Siegelring. Das ist das stimmt. Das hast du, als du mir zum ersten Mal auf Instagram geschrieben hast. Und da muss ich noch den kurzen Einschub machen. Übrigens, Leute, wir kennen uns eigentlich nur wegen eurer Kommentare. Das muss man mhm. wirklich mal sagen. Es haben Leute bei mir ja. kommentiert, mach doch mal was mit Redefabrik und es haben Leute bei Redefabrik kommentiert, mach mal was mit Niklas Steenfahrt. Es funktioniert wirklich. Also wenn Voll. ihr diese Kommentare schreibt... Da kommt wirklich was bei rum und wir sind euch sehr dankbar. Aber du hast in deiner, deiner ersten Instagram-Sprachnachrichten, hast du mich auf meinen goldenen Siegelring ja. aufmerksam gemacht. Das scheint dir besonders äh, positiv anscheinend ja. aufgefallen zu sein. Das, ich glaube, das fällt. Ich, ich gucke gerade zur Seite, das ist, der ist ja so winzig, den kann man doch gar nicht, kann man doch gar nicht erkennen in diesem oh. YouTube-Bild. Unglaublich. Sag doch
1: Aufmerksamkeit, Genauigkeit in ja. der Wahrnehmung.
0: <lacht> also ich trage da. Ähm, ein, ein, ein Siegerring und da könnte ich nicht, irgendwann mal ich mein ganzes Video zu diesem Siegerring, also es ist jetzt keine adlige Abstimmung oder so. Aber äh, ich finde es eigentlich ganz schön, so ein Herrenmode. Das ist auf jeden Fall bei mir auch der, der englische Einfluss. Das ist ein Cambridge-Siegerring, ein graduierten Ring. Und äh, generell haben ja die Briten eine, eine hohe Kultur der Herrenmode. Ich äh, habe das, glaube ich, schon mal in einem Video erwähnt, als ich, als es um die Maibälle, die Cambridge-Maibälle mhm. ging auf meinem Kanal. Äh, mir ist aufgefallen äh, und erst richtig klar geworden, als ich nach Großbritannien gezogen bin, dass wir eine ganz schwache äh, Kultur der Herrenmode nur haben. Wenn ich auf eine deutsche Hochzeit gehe oder selbst ein Silvesterball, also was richtig Schickes, dann hast du da Leute, die tragen genau denselben Anzug, den sie ins Büro tragen. Aber nur bei den Herren. Die Frauen, ja. völlig andere Garderobe. Und die Herren mhm. kommen da eben Schlips und Kragen genau wie... Genau wie ins Büro, während ich mir extra für Cambridge ein Smoking gekauft habe überhaupt. Mhm. Weil man, die kannst nicht äh, auch zur Gala kannst du nicht mit, mit, mit einem normalen Anzug aus dem Büro gehen. Es
1: ist so interessant. Ich war bei der goldenen Hochzeit meiner Oma und Opa und saß ich habe dann auch eine, eine kleine Rede gehalten und so weiter, und dann, ich hatte halt auch ja, einfach eine, eine Krawatte an und so. Und dann saß doch jemand neben mir, also wirklich ganz toller Mensch und gleichzeitig dachte ich mir, dass, dass er bildlich das verbildlich das auch das hat ja nichts mit ihm persönlich zu tun, sondern einfach so diese ähm, Mentalität, die einfach unterschiedlich ist, sagt er so zu mir, ah, hast du die Krawatte selbst gebunden? Ja klar, habe ich die Krawatte. Ja, ja, ähm, ich ziehe so selten welche an und wenn, dann bindet die mir meine Frau. Wo wo ich mir auch denke, das ist einfach eine ganz andere Mentalität, ja die da dahinter stellt, wo ich mir nie vorstellen könnte, einfach weil ich es mag. Ähm, und dann halt, wie gesagt, diese ganz andere Mode. Und das ist in Italien und das ist in England doch noch anders ausgeprägt als bei uns hier. Wobei äh, durchaus, ja, im klassischen, ne, auch aus, aus Deutschland, ja, einer der höchsten Anzüge oder ja, Männermode, von der ja, der Stresemann ja, letztendlich auch ja, Deutschland inspiriert ist. Aber gut, wie dem auch sei, das Ja,
0: äh aber heutzutage in der unserer Feierkultur haben wir das irgendwie ein bisschen verloren. Ja. Und äh, ich habe das erst so richtig verstanden und aufgenommen und äh, habe die Brit britische Kultur da sehr äh, verinnerlicht. Ich habe einen Tanzfrack in dem Fall, ich habe einen Frack zum Tanzen, ich habe ein äh, Smoking und äh, binde auch meine, meine Krawatten selbst und auch meine Fliegen. Denn äh, das ist ja, äh, wenn man dann mal in Deutschland Fliege trägt, ist es oft eine Ansteckfliege, eine Ansteckfliege, damit kannst du gar nicht ankommen. Ja, auf, ja. Einem, auf einem Cambridge-Beiball. Ja. Das sieht man ja sofort den Unterschied, wenn so ja. wie, wie Churchill die Fliege muss so ein bisschen schief sitzen. Genau. Damit man sieht, das ist eine, das ist eine echte. Ja. Und hinterher in den Morgenstunden, wenn dann nur noch Party und Disco ist, dann haben die ganzen Herren auch ihre Fliegen geöffnet. Die sind mhm. dann so links und rechts von den Schultern, Sakko ist weg. Ja. Dann ist man da leger. Das ist schon, also es ist äh, was ganz Besonderes. Nicht zu sagen, dass es irgendjemand muss, ich finde es schön, mir macht es auch Spaß, muss ich sagen, das so ein bisschen zu zelebrieren. Witzigerweise äh, habe ich richtig so ein negatives Stigma auch kennengelernt. Ich habe jetzt, jetzt mich jetzt davon ent von entfernt äh, auf meinem Kanal. Ich habe am Anfang immerhin Hemd getragen und äh, trage jetzt eigentlich fast immer so schwarze T-Shirts oder mein blaues T-Shirt. Aus dem ganz praktischen Grund, dass ich jemand bin, der äh, relativ schnell schwitzt. Und ich finde, wenn man so sitzt und ein Video macht, Gerade wenn man diese ganzen Scheinwerfer einstellt, also ich habe mir am Anfang so Softboxen gekauft, die werden auch noch besonders warm, dann es hat diesen rein pragmatischen Grund. Und jetzt vor allem im Sommer, ich habe meinen Kanal im Sommer gestartet, habe ich gesehen, ey, also mm. das sieht dann aber noch schlechter aus, wenn ich da wirklich so Schweiß übertrümmt. Das Problem scheint es ja du nicht, ja. Äh, scheinst, überströmt hast du nicht zu haben, das Problem, ne? Also. Ja, also zum einen, ich schwitze nicht so schnell.
1: Ansonsten, hm. wirklich, Benneint in die Videos man. im Sommer habe ich dann äh, einen, einen Ventilator auch tatsächlich. Ach. Den hört man auch gar nicht. Mhm. Aber also hatte ich jetzt dieses Jahr bisher sogar ja. noch nicht, obwohl es ja schon bis 40 Grad irgendwie wurde. Aber den hätte ich auch. Und dann so, und das liegt aber auch daran, dass ich hier in einer Dachgeschosswohnung bin. Ähm, und ansonsten ist es aber so, ich habe dann auch darunter noch so einen, also hautfarbenen, also Unterhemd irgendwie. Und äh, das ist so. Auch gegen Schweißen,
0: was auch immer. das Genau. Ich habe mich jedenfalls jetzt äh, zum T-Shirt hin entwickelt, aber aus so rein praktischen Gründen. Und das fand ich äh, etwas merkwürdig, dass ich da quasi so eine die Diskriminierung aus genau der anderen Richtung quasi mitgekriegt habe. Natürlich ist es nicht gut, wenn man jemand sagt, ah, man muss jetzt unbedingt überall Anzug tragen. Ich bin auch ein Riesenfan, dass wir zum Beispiel in diesen IT-Jobs wirklich äh, kommen ja. können, wie wir wollen in T-Shirt, Badehose womöglich. Also habe gibt überhaupt keinen Dresscode. Ja. Ich habe aber nur in meinem Leben andersrum äh, Diskriminierung, in Anführungszeichen, schlimm oder so, erfahren. Dass Leute sagen, dein Profilbild mit Anzug, das wirkt so abgehoben. Das wirkt mm -hmm. nicht nahbar. Es ist viel sympathischer, wenn du T-Shirt trägst. Wo ich denke, also das ist ja das oberflächlichste, was ich je gehört habe. Mm. Es kann doch nicht sein, dass ich jemanden sympathisch oder unsympathisch finde, weil der einen Anzug trägt oder nicht trägt. Genauso mhm. wie ich nicht einen Mitarbeiter, einen Programmierer einstellen sollte, weil der einen Anzug anhat oder nicht anhat. Mhm. Also da sind gerade den, die Leute, denen vielleicht diese Oberflächlichkeit und um Gottes Willen immer muss man Anzug tragen, ja, ja. zuwider ist, sind plötzlich extrem oberflächlich und beurteilen jemanden, nur weil er einen Anzug trägt, da ist es bestimmt ein Schnacker. Der, der, das kann kein echter Informatiker sein. Ja. Unglaublich. Ganz,
1: ganz verwunderlich. Habe ich auch schon das Öfteren drin gehört, irgendwie. Ja, komm, hier gerade auf YouTube, da brauchst du keinen Anzug wie in deiner Firma und sowas. Und ich ja auch denke, ja. Also,
0: möchtest du. Ja, aber da sind sein. wir, glaube ich,
1: einer Meinung. Ja.
0: Benedikt, auf jeden Fall für mich immer eine große Freude, deine, deine Herrenmode in den Videos. Ich werde mal gucken, ob ich irgendwann ein Setup hinkriege, in dem ich das auch mal machen kann. Ja. Ansonsten profitiere ich dann halt von der vermeintlichen Nahbarkeit.
1: Genau Wenn ich video ist Videos
0: ausstrahle, ja. hey, warum, warum nicht? Das, das muss dann auch nicht sein, aber nee. ich trage äh, privat auf jeden Fall auch ganz gerne mal schicke Klamotten und finde das ja. ganz schön. Wenn das jemand nicht möchte, dann ist das aber natürlich auch total in Ordnung. Benedikt, ich glaube, es ist eine ganz gute Länge, die wir jetzt hier am Video haben. Es hat extrem Spaß gemacht, wie wie ich schon vorher antizipiert hatte. Äh, sehr schönes Gespräch. Ich werde bei euch auch nochmal in den Podcast kommen, äh, mhm. wie die die es interessiert. Das werde ich dann auch nochmal, äh, wenn es dann draußen ist, überall scheren und verlinken. Das wird aber leider nicht mit dir sein, sondern mit deinem Kollegen, richtig?
1: Genau, richtig. Das wird mit meinem Kollegen sein, der den Podcast fantastisch macht und ein ganz, ganz toller Freund ist. Wahrscheinlich mit dem Sascha. Ähm, oder, ja, wobei, nee, der, der Sascha wird den wahrscheinlich mit dir machen. Und von daher... Kannst dich drauf freuen. Ein toller Kollege und dann freue ich mich auch, die Podcast-Folge dann anzuhören. Auf jeden
0: Fall. Ich äh, freue mich darauf, da, dabei zu sein. Schön dass, du heute da, schön, dass du heute dabei warst.
1: Danke dir, mein Lieber. Danke für die Einladung. Ich fand auch sehr cool, wo es uns hingetrieben hat und äh, wirklich auch in, in manche Themen sehr tief reinzugehen und auch ein großes Spektrum abzudecken. Hat echt sehr viel Spaß gemacht. Danke auch für deine Interviewführung und äh, war
0: sehr cool. Danke dir. Und ich muss sagen, ein, ein Ziel, das ich mir jetzt setzen kann, ist, dass ich irgendwann in einer Talkshow sitze, wenn ich so viel Erfolg habe, dass dann meine Rhetorik auf deinem Kanal auseinandergenommen wird. Das ja, ist das Ziel. Neben Christian Lindner und Gregor Wieser <lacht> ist dann plötzlich mit diesen Tricks legt Niklas Stetfert seine Widersacher bei Markus Lanz rein oder so. Ja, genau. Das ist also das Zehn-Jahres-Ziel. So. So. Ja. Und auf das Video <lacht> freue ich mich dann auch sehr. <lacht> Mach's gut, Benedikt. Schön, dass du da warst.
1: Danke dir. Ciao, Niklas.